0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport
0: Christophe Cessuie
2: Bonjour à tous, c'est l'Intégral Sport Nous sommes ensemble jusqu'à 15h On va parler foot cet après-midi Avec la suite de la 22 e journée De de Ligue 1 Qui va reprendre ses droits dans, dans quelques minutes Avec le match entre Strasbourg et l'Orient qu'on va suivre évidemment mais on s'intéressera également à l'actualité olympique comme tous les dimanches on sera tout à l'heure avec Margot Chevrier qui a décroché hier un nouveau titre de championne de France de saut à la perche on n'oublie pas non plus le biathlon avec les deux dernières courses des championnats du monde la mass-start Dame débutera tout à l'heure ce sera à 14h15 et on la suivra évidemment avec Lena Marjac pour savoir si nos français sont capables de faire aussi bien que ce qu'elles ont fait jusqu'à présent Des championnats du monde plutôt réussis Pour les françaises Voilà en gros ce dont on va parler Durant durant ces deux heures On prendra aussi des nouvelles De Kylian Mbappé Qui a disputé hier son premier match Depuis l'annonce, c'était à Nantes Et puis on verra comment on réagit Du côté de Madrid Tout ça avec Sébastien Piocel qui m'accompagne Bonjour Seb Salut Christophe, bonjour à tous En pleine forme Ça va, très bien on espère qu'on va se régaler cet après-midi. On espère. Trace pour Lorient pour <rire> commencer. Ça va suivre à 15h avec Monaco-Toulouse, Montpellier-Metz, Rennes-Clermont. Lequel t'excite le plus, là euh, Peut-être le Montpellier-Metz. Le montpellier est mal classé. Ah ouais, effectivement. Là, là, il y a du Mal classé. Mmh. Et puis ce soir, il y a un certains Brest Olympique de Marseille avec l'attention la sur les épaules de Gatouzo, euh, l'entraîneur marseillais qui ne gagne pas souvent avec l'OM. Le jeu va bientôt pouvoir partir euh, en Alsace. On va y retrouver Sébastien Ruffet qui va donc nous faire vivre ce match de 13h Strasbourg Lorient salut
3: Seb salut tout le monde bienvenue euh, à la méno pour ce match entre euh, bah, la cigogne alsacienne et le merlu l'orienté voilà.
2: ah, normalement les cigognes pêchent les merlu non
3: ah, c'est, ouais. c'est possible on l'espère ici mais on l'espère moins côté l'orienté je rappelle que Lorient est quand même sur, sur deux victoires de suite euh, dans, ce, dans ce championnat victoire euh, à Metz puis victoire face à Reims au Moustoir donc une équipe qui s'est un petit peu redynamisée malgré tout et, euh, et il l'a dit Régis Lebris c'est un des signaux positifs actuellement sur lesquels il faut capitaliser donc on va voir si Lorient est capable eh bien, de capitaliser là-dessus de, de venir chercher un petit quelque chose alors moi je suis très triste de vous entendre excité par un Montpellier-Mess ah, c'est moi qui ai dit ça ah, franchement Sébastien ouais, c'est bah, là ben,
4: perso, perso ça ne m'excite pas plus hein. non, bah, après, ah. après c'est que des matchs bon, classés, sens Clermont et
2: Toulouse Rennes je suis, je suis Nantais donc presque anti-Rennais et voilà, non, Montpellier-Messe parce que. Il ouais, n'y a, a que Brest, Marseille qui m'intéresse et puis Lyon-Nice, mais ça s'est passé Ah, de... le reims le il est pas mal quand même. Après, le le ouais. Reims-Lens, ah, bon, ah oui, 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 oui. Après, oui, blague oui.
3: à part, ce Strasbourg-Lorient est intéressant parce qu'on voit que. Oui, oui. Bah, Strasbourg, vit ah oui, oui. de rien, Là, on bah, est tous a gagné enfin un, un petit à... peu. En fin
2: match. Non, ce mais Strasbourg en 2024
3: piétine un peu. Il y a deux matchs nuls de défaite, donc deux points sur douze possibles seulement. On savait que derrière, Lyon allait réagir. Par exemple, on voit que Lorient réagit et au moment où on se parle, il n'y a que six points d'écart entre un racine qu'on pensait aller partir pour un maintien assez tranquille Et cette équipe de Laurent Qui est barragiste Donc c'est une journée Qui peut aussi être importante pour, pour les Strasbourgeois Avec tout ce qui Qui peut revenir Derrière le coup d'envoi On attend le signal Du délégué Pour donner C'est parti ici Au stade de la Méno. Ça va encore être bien plein Même si ça a un petit peu tardé à arriver à la méno Avec ce match à 13h On a pris le temps De manger un petit quelque chose De boire un coup Du côté des supporters Et ça Là, s'est rempli c'est... vraiment Dans les toutes dernières minutes et c'est parti donc le coup d'envoi donné par M. Thomas Léonard entre eux, Strasbourg et Lorient
2: Très bien, on va revenir vous voir régulièrement évidemment, on a les résultats du Super G Homme qui vient de, de se disputer avec l'absence malheureusement de notre espoir euh, le premier espoir Sarrazin qui s'est blessé juste avant les, les épreuves de, de ce week-end, Morgane Moria qui est revenu à la victoire, salut Morgane
5: Salut à l'Autrichien Vincent Krishmayer, 18 e victoire en carrière pour l'Autrichien qui préserve ses chances de doubler Marco Edermatt pour le Petit Globe de Super PRG car Oder-Math termine que quatrième. ça se jouera entre les deux avec un avantage à Oder-Math lors des finales de Coupe du Monde à Salbar en mars. Donc Krishmayer qui l'emporte devant le Canadien Jeffrey Reed et l'Italien Dominique Paris seulement deux Français sont passés et en ont terminé Blaise Gizendaner 19 e à 88 centièmes de Krishmayer et Mathieu Bellet le niçois qui a pris beaucoup de risques et qui a fait beaucoup de fautes. 28 e à une seconde 52 du vainqueur autrichien du jour
2: il reste plus beaucoup d'épreuves de vitesse hein, d'ici la fin de, de saison Morgane je crois qu'il reste des épreuves de finale, finale.
5: oh, oh et un
3: but pour Lorient but pour Lorient mais alors là ça va discuter messieurs ah justement ça va discuter alors, Thomas Léonard lui accepte on vous raconte situation son côté droit Gédéon Kaloulou qui centre ce ballon vers Mohamed Bamba à la Bellarouche. A l'air de se saisir de ce ballon hein. Vraiment il s'impose dans les airs En retombant Mais il le relâche euh, Bamba euh, Altruiste Pas altruiste pardon mais euh, opportuniste. opportuniste voilà pardon c'était le contraire euh, Voit ce ballon devant lui Il réussit à le reprendre à le mettre dans le but Mais forcément ça va être checké Évidemment parce qu'on avait le sentiment Que Alain Bélarouche Avait pris ce ballon Est-ce qu'il a été gêné Par le, le l'orienté euh, ou si, pas
4: S'il a été gêné moi j'ai l'impression Que c'est plus par un de Alors, ses partenaires Alors revoit on...
3: Il s'impose Il prend ce ballon Il retombe eh, ah non, ah, non. Il le relâche sur Bamba. Non, ouais, ouais. Bamba ne fait absolument rien. Il la relâche sur son torse. Euh... En tout cas, Bamba lui il n'a rien fait. Lui, non, lui, non. Lui, on ouais, peut ouais, pas. Ouais. Franchement, sincèrement, euh, en toute objectivité, le Lorienté ne fait absolument pas d'action de faute ni quoi que ce soit. Oui, ça tape les en fait il de
4: Voilà, il, ouais, il est gêné ouais. un petit peu par par Perrin, mais c'est vraiment une faute. Ouais, c'est une faute de c'est ça, une Il faute est gêné par son
3: propre défenseur et en retombant, il tape ah, sur vrai. Bamba. Mais Monsieur Leonard va quand même aller vérifier. de conscience. Léo
2: Matzal c'est parti. peut-être le rappeler celui-là.
3: Ça, ça, ça va quand même être checké, par, euh, par acquis de conscience, M. Léonard préfère en avoir le cœur net, c'est bien, c'est juste, il a raison, euh, il vaut mieux, mais à mon avis, ça va être validé, je bah, pense je que ça cro- va être
4: validé Franchement, je ne euh, comprendrai pas, enfin, je vois pas comment il peut, le, il peut annuler le but hein.
3: Voilà, c'est, c'est ce que Régis Lebris lui, lui dit, euh, Voilà, il n'y a, 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 a aucune faute, il aucun contact, Et M. Thomas Léonard dit à tout le monde, reculez, je vais juste voir, vous inquiétez pas, je vais m'en assurer parce voilà. que. Euh, Est-ce qu'il y a
4: le, alors après, le seul truc qu'il peut y avoir éventuellement, c'est le, le bras Ouais parce que le ballon touche le, le, bras, de le bras de Bamba peut-être éventuellement. Non,
3: c'est, pour moi ouais, c'est, hein. il... c'est le torse. Pour ouais, moi voilà. voilà. ouais, c'est le validé. torse. Validé. Et ben voilà, ce, ce match qui est parti vraiment là. Euh, et bah ben à toute vitesse, deux minutes de jeu, donc Lorient qui ouvre tout de suite le score ici à la méno par euh, Mohamed Bamba.
4: Ça vient valider aussi un petit peu le changement tactique aussi de Le Il bon, y, y, a, y a eu le mercato, mais ce, ce passage là en, en, en 3-5-2. Euh, avec euh, avec Kaloulou, là, les là, sur, sur, sur ce centre-là c'est, euh, c'est Bakayoko qui a été euh, récupérer le ballon Et décaler Mais voilà Ça, ça montre ouais. aussi Que les orientaires retrouvent de,
2: de la confiance Ah bah oui Il reste sur deux victoires D'affilée Et là il marque très rapidement Sur la pelouse de Strasbourg Ça va donner lieu ben, On l'espère un beau match Parce que les Strasbourgeois Maintenant vont devoir euh, Se découvrir euh, vont devoir tout faire Pour euh, revenir au score Eux qui n'ont plus gagné euh, Depuis ben, Ça fait quatre matchs Ah, ouais, ouais. bon, en bas Ça doit faire son troisième Ou quatrième but hein, Déjà Si ne me trompe pas Très bien, un but à zéro donc pour les merlus qui pour l'instant sont en train de pêcher les cigognes 13 h 3 sur RMC, Morgane, tu m'as pas donné, la... enfin je n'ai pas entendu la réponse il reste donc juste deux épreuves de vitesse homme est-ce que Sarrazin a encore une chance de... d'aller décrocher un petit globe, un petit quelque chose d'ici la fin de saison
5: Oui c'est possible euh, mais le Destin lui, appart- lui appartient encore, hein. il a 46 points de retard sur Marco Odermatt il faut terminer devant, premier par exemple et que Odermatt termine à la la quatrième place de la descente de de Salbar qui aura lieu le 24 mars de de cette année lors des finales de Coupe du Monde ce sera un scénario qui permettrait aux Français de remporter le le petit globe de de la descente ce sera sa dernière tentative de toute façon il n'y a plus d'épreuve de vitesse jusqu'à ce ce moment de Salbar nos confrères de l'équipe nous apprennent que euh, Sarrazin fait l'impasse sur la tournée américaine où il y a des des slaloms géants à Palisatao et à à Aspen pour se concentrer sur euh, Euh, sa récupération après sa blessure au mollet et un français a fait mieux que Blaise Guizendaner, Christophe, c'est Nils Salfan qui était 13ème de la descente, 16, 16e, 16e provisoire. Et Florian Loriot, un autre tricolore, prend la 19e place provisoire de ce super G ouais. à Vite fier
2: drôle de, drôle de saison en tout cas pour, pour les descendeurs. Il y a eu beaucoup de, d'épreuves annulées. Et puis là aujourd'hui, Sarazin malheureusement qui se blesse juste avant les, les épreuves en, en début de, de week-end. Merci Morgane. On parlera de neige tout à l'heure avec évidemment le, le biathlon et la mastart Dame avec Lena Marjac, notre envoyé spécial à Novemesto. Le foot, c'est également évidemment la, la, la nouvelle, l'annonce de, de la nouvelle du départ de, de Kylian Mbappé. Hein. Il a annoncé à, à son président et à ses, ses camarades qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain euh, à la fin de, de la saison. Alors évidemment, tout le monde soupçonne qu'il va partir pour le, pour le Real Madrid. Je sais qu'à Madrid, on fait déjà la fête pour Kylian Mbappé. On va retrouver justement no, notre, notre correspondant euh, en Espagne, euh, Pierre Chaperon. Bonjour Pierre
1: Salut les gars, bonsoir. Euh, hier,
2: à tu, es, euh, tu es au stade, tu es au stade du Rayo Vallecano, qui reçoit justement le, le Real cet après-midi. Hein.
6: Oui, avec euh, les gens commencent un petit peu à venir, belle, belle ambiance en tout cas, comme d'habitude à l'Estadio de Vallecas, en plein cœur euh, de, de Madrid. Et bien entendu, on parle de, de Kylian Mbappé encore et toujours. Il y avait une page consacrée à Kylian Mbappé euh, ce matin dans Marca, le premier quotidien espagnol. Un peu moins dans As, qui lui a préféré faire le débat sur quel numéro va porter Kylian Mbappé ah, ça, c'est ici important. au Real. Alors voilà, qu'est-ce, et, qu'est-ce,
2: qu'est-ce qu'il en sort d'ailleurs ce serait quoi comme Alors, numéro
6: c'est... Alors le 7 est déjà pris, vous le savez par Vinicius qui est quand même la star. Euh, ça serait plus on pencherait plus pour un Modric. Euh, pour le numéro de Modric, c'est-à-dire le numéro 10. Ah oui. Modric euh, Modric qui est plus annoncé euh, sur sur le départ lui, lui qui a Alors il est titulaire hein, ce, euh, cet, à, cet après-midi pour le match face au Rayo, euh, mais il est plus annoncé sur un sur un départ euh, un départ du Real en fin de saison.
2: D'accord Bon bref à Madrid on fait la fête En tout cas Pierre hein. c'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est acquis Pour, pour tous les madrilènes
6: oui, oui, oui. On, on se demande presque plus comment il va évoluer sur le terrain, avec qui il va évoluer dans un 4-3-3, un 4-4-2. Euh, c'est plus ça les les, les questions. Hein. Ça, alors, euh, vous, vous disiez que c'était la fête, mais attention, hein, on n'a pas non plus. Euh, c'est pas comme si on célébrait un titre, mais euh, c'est sûr qu'il y a plus, euh, il y a du soulagement. Je sens un peu plus de soulagement que ça soit du côté des supporters, comme euh, des médias. C'est fait. Il y a eu un premier pas euh, qu'attendait aussi le club, un hein. premier pas de la part de Kylian Mbappé qui a annoncé. On sait, euh, donc euh, cette semaine, euh, qu'il quittait, il a annoncé à son président qu'il quittait euh, le PSG. C'est le premier pas que tout le monde attendait
2: ici. Bon, bon c'est bien, ça va faire du boulot, ça, dis Le Pierre.
6: Oui, oui, oui. c'est ah bon bah, ça. Déjà les premiers jours. Ah, c'est les bon, premiers ça. jours sont déjà, sont déjà assez épiques, mais c'est pas, je le dis pas, c'est pas mal. Hein. C'est, ah bah c'est, ouais Il ouais, ouais, y en a, y en a c'est d'autres qui sont parce que. <rire> Non, et parce qu'en 2022, on a eu le, l'autre effet, euh, c'est-à-dire il vient, il vient, et puis au final, eh il oui, vient oui. pas. Oui, oui, Là, sûr. on a plus l'impression que ça va se faire. The Athletics, The Athletics disait hier, euh, ils ont des correspondants ici euh, à, à Madrid, disait qu'ils n'avaient que l'offre du Real sur la table. Donc, ouais. euh, et puis les clubs anglais, quand on regarde les clubs anglais, moi, je suis pas le spécialiste du club, des, des clubs anglais, mais on est, Liverpool n'a ni directeur sportif ni entraîneur encore d'affiché. Oui, c'est sûr. Que c'est euh, c'est un peu une C'est la idée
2: y qui, a des chefs, euh, des
6: chefs d'accusation, des chefs d'accusation qui lui collent euh, comme des casseroles. Euh, donc ça va, ça va être, ça va être quand même compliqué. Après, euh, attention, euh, les médias, ok, ils disent c'est fait, mais il reste quand même un petit peu. Oui, euh, il faut, sur leur faut savoir garde, combien on va, donner, y a on va la, lui donner
2: de sous aussi, quand voilà, même, hein, a, parce qu'ils sont un salaire, peu, ils, ont, ils ont un peu des oursins dans les poches tes copains madrilènes, quand même, Pierre. Hein <rire> non, ils
6: veulent pas, ils veulent pas <rire> dérégler la, la grille salariale. Oui, ils veulent pas dérégler la
4: il aura quand même le meilleur euh, contrat du vestiaire.
6: Il, a, il aura le meilleur contrat du vestiaire, mais ça ne sera pas le contrat qu'il a au Paris Saint-Germain, par exemple. Euh, il se dit, la tendance ici, c'est qu'il se dit que L'Oréal ne veut pas aller au-delà de 35 millions d'euros, brut par an. Euh, on se rapprocherait plus des salaires que peuvent percevoir Vinicius et billingham ici, à savoir 21 millions d'euros. Euh, euh, brut euh, ouais. Annuel euh, y a, On parle aussi Des primes Il y aurait des primes De match amical euh, Joué Ou en tout cas Il y a sa présence euh, La prime de ballon d'or euh, Entre 1 et 2 millions d'euros Il euh, y a la prime À la signature Qui pourrait aller Jusqu'à 100 Un peu plus de 100 millions d'euros Il ouais, y a beaucoup de chiffres En fait Qui Il ouais, y a un petit sont... peu L'excitation
4: d'aller jouer au Real Aussi quand même avec une, oui, avec, avec une avec une équipe Quand même renouvelée Avec pas mal de, de avec Beaucoup de, de jeunes talents
6: pas mal de jeunes. Pas Donc mal y a, de... Y a, y a il y
4: finan... a, a l'aspect financier, mais je pense que lui aussi, il a envie de passer, à un... il a envie de passer à un cap, il a... envie de passer à autre chose.
6: Dans, dans, dans les jeunes de, la, de, de l'équipe Il est presque le plus vieux hein, Mbappé avec 25 ans il a, il a à peu près le même âge que Valverde Mais Tchouamini est plus jeune Kamavinga est plus jeune Vinicius est plus jeune euh, Enfin Vinicius non Ils ont, ils ont le même âge Bellingham aussi Bellingham est plus jeune euh, Bellingham est carrément plus jeune Donc euh, oui c'est, c'est sûr que c'est alléchant Et sur le papier là, Que ça soit en 4-4-2 ou en 4-3-3 bah, ça, fait envie de, ça fait envie de voir les matchs euh, bon Après avec Militao, Mbappé.
4: Rudiger Les, les joueurs euh, même s'ils sont blessés actuellement c'est à la base, ça reste des joueurs aussi quand même un oui, peu plus de, vieux et d'expérience.
6: Y a, y a, il voilà, y aura de l'expérience derrière, de la fraîcheur et de la jeunesse devant.
2: Bon, il n'est pas encore en voie de paupérisation en partant en Espagne, quoi, on a compris. Hein, non, hein, non, hein, non. Pierre, je ouais.
6: pense qu'il aura une belle vie, il sera dans des <rire> beaux quartiers. Euh... Euh, donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de souci. Euh, autre chose qui peut vous intéresser, c'est aussi, il va être discuté, sa participation aux Jeux Olympiques. Ah, euh, qui, ah oui, qui, ça, euh, oui, ça, Qui sera ça aussi. aussi dans Bien les sûr. négociations. Euh, qu'est-ce qu'on en dit, ça, du côté du Real Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que disent ah, y a, des, y a les pas, dirigeants Il n'y a, a pas de y a dogme. Il n'y a pas de dogme, hein. en fait. Hum. Parce que euh, les derniers JO de Tokyo, Asensio a pu y aller et ouais. Vinicius, lui, n'a pas pu y aller. Donc, il n'y a pas forcément de. Ah, ouais, mais Asen... de dogme, Asensio, euh, ce n'est pas
4: Vinicius, justement.
6: Voilà, oui, oui, bien sûr. Et surtout, surtout. Alors bon, euh, moi, à mon avis, s'il a envie d'y aller, il va, il va y aller. Il va négocier. Oui, Il pour peut négocier ça dans certain son contrat. Okay. Mais, euh, ouais. mais euh, il y a toujours des tournées ultra lucratives l'été euh, du Real Madrid, que ce soit euh, oui. aux États-Unis Et oui. ou Et en là, leur nouvelle recrue euh, qui pourrait Et pas, ouais, ouais, voilà, qui pourrait là, pas y ça. aller parce qu'il enchaîne l'Euro avec, euh, avec avec les JO. Mais après, il a ouais, tout ça, ça se faire. négocie dans un contrat. Hein. Tu dis, OK, Exactement.
2: vous ne me filez pas un salaire de, de, de milliardaire, mais vous me laissez aller faire les jeux et vous asseyez voilà, sur non, quelques ouais. millions. Non, mais d'habitude, oh, dans, les, dans, les, dans, les, dans,
6: dans les contrats, on négocie le salaire, la prime à la signature. Uh-huh. Mais, cette année, mais cette fois-ci, on, on, va, euh, on va aussi négocier la participation au JO, très ouais. certainement.
2: Sachant
4: et, 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 ça, et ça place dans le. Enfin, je veux dire, com- comment on imagine que ça
6: jouerait euh, bah, moi j'ai des sons de cloche différents, ou bah 4-3-3 avec Rodrigo et Vinicius sur les ailes, ou 4-2-3-1, euh, 4-4-2 en losange comme c'est le cas en, en ce moment, avec Vinicius à ses côtés, Bellingham en numéro 10 et lui. D'accord. Et après, euh, après, euh, vous savez, Carlo Ancelotti, il explique les, ce 4-4-2, enfin, il explique, c'est surtout pour avoir des repères sur le terrain. Après, les joueurs, ils, ils, euh, ils peuvent bouger comme ils le veulent, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre. Et hier, d'ailleurs, on lui a posé la question, avec tant de talent, comment il fait ben, en fait, lui, il veut trouver à chaque fois l'équilibre des matchs, dans, dans, dans l'équilibre d'une équipe.
2: Très bien, ben on a hâte de, de voir ce que ça va donner et euh, hâte de voir les, les choses avancer. Merci Pierre. Et, et ben, Merci à vous. Il y en a certains qui ont construit leur, leur carrière avec l'avenue de Zidane à Madrid il y a quelques Santa années. Euh, ah, ah, voilà, c'est ben, voilà, voilà c'est aujourd'hui ça. c'est Pierre qui, qui, va, qui va devenir un journaliste vedette grâce à l'arrivée de, de Kylian Mbappé. Ça c'est la classe, ça. Merci Pierre en tous les cas et bon Merci travail. Merci les gars. A bientôt. À bientôt. Euh, toujours à but à zéro pour euh, Lorient face à Strasbourg. Euh, mon cher Sébastien
3: mais oui toujours euh, après 13 minutes de jeu et pas grand chose à signaler côté Strasbourgeois les Strasbourgeois qui sont très très brouillons hein, la seule demi-situation on va dire c'est sur un ballon récupéré par Habib Diara au 30 mètres il a avancé il a pris sa chance frappe complètement écrasée qui est passé à côté euh, début de match très inquiétant des Strasbourgeois mais face à des Lorientés bien, organisé, hein. bien organisés bien organisés exactement ouais. Sébastien bien en place et qui eux bah, trouvent des solutions simples on a vu plusieurs fois des sorties à une touche deux touches voilà il y a du mouvement il y a des possibilités pour le porteur de balle. Donc un, un début de match euh, plutôt intéressant des des, des l'orienter même si là, bien sûr, Dylan Bakwa sur le côté droit est passé. Peut-être pouvoir enchaîner la frappe. Voilà la première frappe un peu intéressante, mais c'est contré tout de suite par Talbi qui avait fermé la porte. C'est, c'est la première fois que les, les Strasbourgeois arrivent à, à percuter un petit peu sur un côté. C'est pas fini. Deuxième chance, peut-être pour Senaya qui va essayer de centrer. Ce sera un, un corner à venir pour les Strasbourgeois et la Méno qui se réveille un tout petit peu. Là, le, le côté post-digestion de la Méno, il est assez terrible. Hein. Là, on sent que c'est un petit peu endormi ah ouais, tout le monde.
2: On, mange, on digère les flammes queues. Ah ouais, hein. c'est, c'est lourd aussi. Hein. C'est tu un, tu un peu ça, ouais. la choucroute à midi avant le match bah c'est ça peu, et puis ouais. vu que
3: les, les joueurs sur le terrain sont voilà font pas grand ils chose ont, hein, pour ils l'instant ont pour envoyer tout mangé ça aussi la
2: choucroute à midi mis ouais. <rire> du que le match hein.
3: niveau du diététicien du Racing va falloir revoir les horaires ouais, de le ouais. repas c'est vers 9h
4: hein, 9h30 ouais, voilà on ouais, bah, bah,
3: ouais, suit le, le, le corner puisqu'il est tiré ah, ce corner par a avais du temps à digérer
2: attention derrière
3: c'est très sain le chou monsieur faut savoir c'est c'est par contre c'est toute ta charcuterie que tu mets dessus qui est moins mais le chou en lui-même est très bon 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 petit mélange Voilà bon vous l'avez compris c'est pas passé grand chose sur le corner on parle évidemment cuisine, le c'est que le premier quart d'heure s'achève ici à la ouais. Meno et donc 1-0 pour les Lorlotés, grâce à Bamba dès la deuxième minute, son quatrième but cette saison. Ok,
2: à tout de suite, Sébastien. 13h14, on a vu côté Madrilène ce que l'on espérait de, de Bappé. On espère évidemment qu'il va signer au Real. Bon, il n'est pas encore tout à fait parti de, de Paris, mais c'est, euh, mais c'est presque fait. Euh, l'annonce n'a pas été encore rendue officielle. Arthur Perrault est là, il surveille lui aussi. Là, il attend la, la moindre information. Il petite fumée qui sortirait du camp d'entraînement du, du Paris Saint-Germain. En tout cas, hier, euh, on a vu euh, quand même qu'Iliane a débuté le match sur le banc. Bonjour Arthur, comment ça va Salut messieurs, bonjour à tous. Salut Arthur. Ça bon, c'était étonnant quand même de le voir sur le banc, débuter. On, on, eh, on a il était, longtemps il cru seul, hein. qu'il s'agissait d'une, d'une, d'une sanction, d'une petite punition, comme ça avait été le cas en début de saison. A priori, oui. ce n'est pas le cas c'est pas le cas
7: bah, c'est, ah, c'est le raccourci c'est pas, que quoi. évidemment tout le monde a fait ouais. Non, si, si, bien sûr, je, je vous ai donné la réponse ah bon, Oui, oui, pas ce, n'est pas, ce n'est pas une sanction, ni une décision venant de la direction parisienne, euh, ça s'intégrait dans un large turn- turnover opéré par, par l'entraîneur euh, louis Enrique avec la présence de Dembélé sur le banc, la présence d'Achraf Hakimi euh, Voilà, tous ses copains étaient sur le banc avec lui et euh, ça n'a pas empêché Kylian Mbappé d'arriver avec un peu le visage fermé hier soir au stade de la Beaujoire, et puis euh, il s'est très vite détendu au moment où Lucas Hernandez est venu célébrer le premier but de la soirée avec lui et puis au moment où il a obtenu un penalty à la 78e minute de jeu, penalty qu'il a transformé euh, euh, froidement euh, avant de voilà euh, esquisser un large sourire et de venir célébrer avec son entraîneur Luis Enrique. Ouais. Euh, 21e but en 20 matchs de championnat, c'est oui. quand même pas mal, on l'oublie oui. presque Christophe dans l'équipe ça reste Comment Il assume. Comme toujours ah, Il est oui. toujours là Il est toujours là Il sera toujours assidu On le sent toujours impliqué Et euh, on a eu un premier élément de réponse hein, c'était et euh, Alors concernant la, les
2: supporters la... justement Parce qu'il y avait quelques supporters parisiens Qui étaient sur place Comment était, a-t-il été accueilli Est-ce qu'il reste l'idole des foules Ou alors il y a eu quelques petits sifflets Comment ça s'est
8: passé
7: c'est, C'était mitigé Mais on peut quand même dire Qu'une bonne partie du stade l'a applaudi C'est, c'est quelque chose que ah, a Avec bon stade, Leroux on a, on a réussi à entendre euh, Les 500 supporters parisiens eux eux l'ont aussi vraiment applaudi c'est, c'était un peu, même s'il n'y avait pas vraiment de consigne de passer chez les supporters parisiens on nous a très clairement fait comprendre que la grande tendance était à ce qu'il ne soit pas sifflé et voilà, c'est clairement l'accueil qui a été réservé à Kylian Mbappé, maintenant on attend du côté des supporters qu'il y ait un, un vrai bel hommage qui soit réservé à Kylian Mbappé au moment de son dernier match au, au Parc des Princes en fin de saison.
2: Bon, et il sera bientôt de retour au Parc des Princes, là aussi on attend de voir comment le, le Parc va se comporter avec, avec sa star qui va donc quitter Paris à la fin de la saison, mais évidemment s'il part avec une Ligue des Champions, je pense qu'on lui pardonnera beaucoup plus que, que s'il part avec oui un, un nouveau titre de champion de France mais bon, c'est pas encore dans Ça la poche de cette Ligue des Champions. Merci mon petit Arthur, bon retour à la capitale, il est 13h17 l'orient mène 1-0 sur la pelouse de Strasbourg, on y revient dans un instant sur RMC dans Intégral Sport
1: RMC Intégral Sport Christophe Cessieux
2: 13 h 19 sur RMC, l'intégral sport, avec Sébastien Piocel qui est à mes côtés, évidemment, pour suivre tous les matchs de, de Ligue 1 de, de l'après-midi. Le premier concerne donc Strasbourg et Lorient. Il sera suivi à 15h de Monaco-Toulouse, montpellier Metz et Rennes-Clermont, et puis il y aura d'autres matchs. Un peu plus tard dans l'après-midi et dans la soirée Sébastien Ruffet Les Strasbourgeois ont-ils digéré la choucroute
3: Ça commence à aller un tout petit peu mieux Depuis quelques minutes hein. 19 minutes ici, 1-0 donc pour l'Orient euh, Deux situations, la toute dernière c'est euh, Cette percussion sur la côté droit avec le centre-fort de, de Marvin Senaya euh, Qui est repoussé par Mbongo devant lui Et euh, eh bien, c'est un lorientais qui l'a dégagé Parce que les Strasbourgeois étaient un petit peu amorphes autour À la grande colère de Patrick Vieira Qui demande à ce qu'on soit concentré sur ce genre de ballon Parce que bah, voilà, ça peut être repoussé Juste devant le gardien dans l'axe, et il faut être à l'affût comme Bamba a été finalement sur le but de Lorient tout à l'heure. Il a été à l'affût d'une éventuelle erreur, et c'est ce qui s'est passé. La VAR a quand même checké une petite situation dans la surface lorientaise sur un centre de Bakwa. Deuxième poteau, il y avait Eméga et Deminguet. Deminguet qui, de qui, qui, ouais. voilà, qui a notamment demandé un, un tirage de maillot. Ça a été checké, voilà, et on a estimé au niveau de la VAR que euh, c'était pas une erreur manifeste ou que. Ce tirage de Maillot a pas forcément euh, empêché le Strasbourgeois en tant que tel de, de récupérer le ballon. Je sais pas, euh, voilà, mais en tout cas. Ça a été vérifié et la VAR a dit qu'il n'y avait rien. Il y a, y a une vraie
4: réaction quand même des Strasbourgeois là depuis 5 minutes. Ça va mieux. Minutes, euh, exactement. Il n'y a exactement. pas eu d'occasion nette mais euh, voilà, il commence à se montrer dangereux.
3: Il y a une petite pression, la... qui... Ouais. Une petite pression voilà, qui s'installe tout doucement aux abords des 16 mètres et des orientés qui ont de plus en plus de mal à, à sortir. On va suivre ce corner, nouveau corner pour les Strasbourgeois tirer fort et ce sera la tête de Silla qui va passer au-dessus. Bah, voilà, de... C'est plus en plus... Euh, voilà, la, 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 pardon, la pression s'intensifie un petit peu sur le but de Lorient mais pour l'instant, ils maîtrisent plutôt bien la situation, les Merlus. après 20 minutes de jeu ici à la Méno.
2: Merci. Il est 13h20, c'est l'heure de parler Jeux Olympiques
1: RMC, en route pour Paris 2024
2: Notre magazine consacré donc à la préparation de ces Jeux Olympiques, on vous dit tout toutes les semaines, tous les samedis, tous les dimanches après-midi sur la préparation de nos athlètes, sur la préparation des lieux également, on découvre aussi les membres de la team RMC, on est à 159 jours je crois de la cérémonie d'ouverture des, des Jeux, 192 des, des Jeux paralympiques, autant dire que ça se rapproche à grands pas et aujourd'hui, eh bien, on va entretenir avec l'une de nos championnes du Team RMC qui a bien mérité une nouvelle fois son titre de championne puisqu'elle a décroché hier à Miramas un, un énième titre de championne de France du saut à la perche et en plus elle est niçoise Margot Chevrier est, est notre invitée bonjour Margot bonjour et, et bravo pour ce nouveau titre ça, ça commence pas, à en merci. faire quelques-uns dis-donc hein.
8: Oui, ça fait, ça fait le sixième en senior et le neuvième en tout, je crois.
2: Le neuvième titre de championne de France. Ça, quand même, quand tu raconteras ça à tes petits-enfants dans de <rire> nombreuses années. D'autant qu'on est, on est, en, on est en cours hein, et le, le chiffre risque d'augmenter encore. Tu as même, je crois, hier, établi ta meilleure performance de la saison, en tous les cas en salle, hein
8: oui, et c'est mon record en salle. Donc c'est ton euh, J'ai jamais sauté aussi haut en intérieur. D'accord. Et record des championnats, il me semble, de France. J'ai oh, 65 loin, loin. en 2022 et 66. Comme ça, je marque le coup.
2: Eh ben, c'est parfait tout ça. C'est parfait. J'ai vu la fin de, de ton concours. Alors, j'ai vu que tu avais tenté une barre un peu plus haute, histoire de, de battre ton record personnel. Malheureusement, autant tu as dominé ton concours de la tête et des épaules, autant la barre au-dessus, on, on semble qu'elle te bloque encore un peu.
8: Ouais, bah alors c'est pas tant le la enfin, c'est pas tant la barre en elle-même qui me bloque, c'est plus que bah pour atteindre ces hauteurs-là, il faut changer de matériel ah, oui. et que bah ça fait deux trois concours d'affilée que pour passer euh, 63, 65, 66, je peux me satisfaire de de la perche qu'il faut et puis pour la barre du dessus, donc 73 ou 75 en fonction des concours, euh, bah il me faut une perche plus dure et que pour l'instant, je gère pas forcément tout à fait bien parce que bah, les réglages faut qu'ils soient parfaits et que c'est bah des perches qui de plus en plus euh, ne pardonnent pas. Ah, oui. donc, donc, euh, donc là les réglages n'étaient pas parfaits, forcément ça se paye cash et ça se voit tout de suite
2: Et, et donc tu t'entraînes au quotidien avec, avec les, ces deux genres de perches D'abord pour assurer le, le résultat, pour monter à, à des hauteurs qui te permettent, en, en tous les cas en France, euh, de, de dominer Et ensuite tu t'entraînes avec des, des, des perches qui te permettront peut-être de, de briller au championnat d'Europe et, et plus évidemment aux, aux Jeux Olympiques cet été
8: alors en gros euh, enfin, on, à l'entraînement je n'utilise pas forcément ces perches là Parce que c'est des perches de compétition Et qu'elles ont en fait, des indices de dureté Qui sont, qui sont différents mm-hmm. Et qui font que ben, plus on est en forme Plus on prend des perches qui sont dures euh, Plus on a de l'élan aussi En fonction du nombre de foulées qu'on a avant d'être au tapis euh, On a des perches qui sont plus grandes Et qui vont être plus dures et donc en fait bah, En début de saison Avec deux ou trois perches Plus souples J'ai réussi à passer 63 Maintenant avec la forme qui monte bah, Il faut que j'ai des perches De plus en plus dures Et forcément bah, En début de concours J'ai une perche Un petit peu plus facile On va dire Qui pardonne plus de choses Parce que j'ai une marge de manœuvre puis ensuite quand elle devient trop souple Elle aurait pu être trop souple à la barre d'avant en fait. Donc c'est pas tant une perche qui va me faciliter Que je prends pour le début de concours pour être, pour être facile et puis que pour aller plus haut Il faut que je change C'est vraiment en fonction du jour J et du saut en lui-même Le jour où les réglages sont parfaits Je suis très en forme et il n'y a aucun accro bah, La perche avec laquelle je me suis arrêtée Hier, ce serait peut-être celle avec laquelle j'aurais commencé Mais ouais. du coup ça aurait été deux perches de plus Qui m'auraient posé problème Donc en fait ça décale juste un peu la problématique ouais. euh, c'est, c'est pas tant le, le chiffre en lui-même C'est bah, le coq de ce jour-là sur cette transition-là
2: ouais. et Ce qu'il y a c'est qu'en fait Dans, dans un concours de soi à la perche euh, Plus le concours passe donc Plus la fatigue se, se, se fait sentir Et plus on est à, à des hauteurs impressionnantes euh, Donc c'est, c'est difficile de, de battre des records Parce que euh, là à la fin de, du concours Tu commences à, à être un peu cuite as des perches euh, plus dures as déjà laissé Beaucoup d'énergie Sur, sur le terrain et, et c'est là Que tu te, t'essayes D'aller de, de, de plus en plus haut de, D'aller battre des records Donc il faudrait peut-être Commencer directement À 4.71
8: C'est pas mal ça Ouais J'ai, j'ai déjà envisagé cette, cette possibilité Je pense qu'un jour Je le ferai Juste pour me dire Que je l'ai fait Mais alors la problématique C'est que d'une part Il faut quand même Qu'on se règle Parce que ben, Être exactement parfait pour battre son record, ce n'est pas forcément faisable du premier coup. En tout cas, les probabilités sont assez faibles. Donc, il nous faut des barres avant pour se régler, pour se remettre dans le concours, pour se rééchauffer. Et puis, pour voir finalement, entre l'échauffement et le jour J, bah, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour être bon à tel bar. Après, là où c'est délicat, c'est que sur un championnat de France, bah, je commence mon concours presque 1h20 après le début du concours en lui-même. Et donc, bah, dans ces 1h20-là, euh, je me suis échauffé il y a un moment. Il y a du nerveux quand même qui continue à tourner parce que même si on est en... on est inactif vraiment sur le plan en moteur, mais ça continue à... à tergiverser on va dire. Et puis il ouais. faut rester quand même chaud donc on fait des gammes, on fait tout ça, ça pompe de l'énergie. Et donc bah, cette difficulté c'est d'être bon deux heures après avec cette énergie qui est un peu partie et que bah, les bars montent. Il faut être de plus en plus bon avec un peu de moins en moins d'énergie donc c'est ouais. vrai que c'est un peu la difficulté quand on fait des, des meetings en France et que je ne suis pas forcément la première à commencer
2: il y a toute une gestion hein, de, de, du concours euh, des choses qu'on, qu'on a du mal à, à cerner quand on n'est pas perchiste et qui tu nous expliques euh, parfaitement alors euh, Margot la forme est là le titre de championne de France, de, de, championne de France est là euh, on le sait l'objectif de, de la saison ce sont les, les Jeux Olympiques euh, puisqu'après la saison en salle tu vas attaquer euh, la saison en, en, en extérieur euh, il y a des minima à faire, on le sait, pour ces Jeux Olympiques. Pour l'instant, tu n'y es pas encore. Est-ce que les minima sont obligatoires pour participer aux Jeux ou tu pourrais y participer sans réussir c'est, c'est quoi C'est 475, c'est ça 73 euh,
8: C'est 73, les minima pour les Jeux. Alors après, ce n'est pas le seul moyen de se, de se qualifier. C'est clairement, en gros, c'est entrer au jeu par la grande porte quand même. Donc c'est, le, c'est l'idéal. Et c'est surtout que l'idée, c'est. Une fois qu'on est au jeu, de pas juste être là euh, En spectateur ou en touriste c'est d'être oui, bien sûr. Donc forcément faire 73 c'est, c'est l'étape Et je pense que ce sera fait avant les jeux Après la deuxième chose, c'est qu'on peut être pris au ranking En fait il y en a 32 qui seront sur le concours Quoi qu'il arrive Et il n'y en a qu'une euh, une, une grosse quinzaine Qui vont faire 73 Donc en fait le, la deuxième moitié de, de la start list, ça va être les gens qui sont à la suite Au ranking et qui sont dans les 32 meilleurs mondiales euh, Là pour l'instant je suis 14 e Ou 13 e au ranking mondial donc, donc euh, ça va, donc des... t'es, t'es dans, les... Oui, oui, t'es dans suis, les clous là. Je hein. suis bien placée, ouais. c'est des performances qui restent à peu près un an, voire jusqu'à un an et demi dans les rankings. Et il faut faire quand même des gros points sur des grosses compétitions. Là, pour me passer devant en ranking, il va falloir qu'il y en ait quelques-unes, si ouais. c'est pas 20 du coup, qui fassent mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Et normalement, ouais. ça devrait pas arriver. Donc, euh, si tout va bien et que. L'idée, c'est surtout de, d'arriver en forme et de ne pas se blesser parce que la route est encore longue jusqu'au jeu. Mais, euh, mais voilà, pour moi, normalement, ça devrait le faire pour les Jeux. Euh, si ce n'est pas sur les minima, ce sera sur le ranking. Mais normalement, ce sera sur minima. Donc, tu n'as
2: pas trop la pression de ces minima, quand même. Alors que dans d'autres disciplines, on sait que le, le minima est obligatoire euh, et qu'il y en a certains qui commencent à, à s'inquiéter, évidemment. Est-ce qu'il y a un nombre euh, limité d'athlètes par pays euh, dans, oui. dans les concours, Margot
0: euh, alors
8: en fait c'est 3 maximum par pays D'accord. Euh, Dans chaque discipline et par sexe Donc ce sera pour la perche 3 femmes et 3 hommes les, Là où c'est plus stressant C'est pour les hommes parce qu'ils sont 5-6 euh, à pouvoir faire les jeux mmh. Et donc là eux ils vont devoir faire les minima, Ils vont devoir être euh, champions de France Et ce sera le podium des France cet été qui partira au jeu pour les filles, c'est un peu plus enfin, j'ai un peu moins de pression parce que on sera pas trois à faire les minima et on sera peut-être pas trois au jeu en fonction de ce qu'arrivent à faire Ninon et MJ sur le ranking, si elles arrivent à bien se placer, on pourrait être trois au jeu, mais pour l'instant c'est pas fait. Donc moi j'ai moins ce stress de me dire il faut absolument que que je cours après tel perf, après tel machin du ranking et que je m'épuise un peu dans ces compétitions là. Maintenant ce qui est intéressant d'en faire les minima assez tôt, c'est que du coup on peut quand même planifier la saison en étant sûr et certain qu'on aura notre ticket pour les Jeux et que voilà on planifie les compétitions, on sait comment on se prépare et on court quand même un peu moins sur cette euh, sur cette performance qu'il faut réaliser un peu pour se rassurer parce que finalement la moi elle est surtout pour me rassurer cette perf.
2: Alors Ninon, c'est Ninon Chapelle et MJ, comme tu l'appelles, MJ, c'est, c'est Marie-Julie Bonin, qui s'entraîne avec toi à Bordeaux d'ailleurs, je crois, c'est un oui, peu la, c'est ça. la petite junior, enfin, elle n'est pas junior, mais elle est un peu plus jeune que toi et tu l'as prise sous, sous ton aile ou elle t'a prise sous ton aile sous ouais, son ouais, à non, Bordeaux puisque c'est, c'est, c'est son groupe au départ C'est Moi, son groupe, voilà, t'as débarqué fait, dans c'est le c'est groupe, groupe et t'as piqué la vedette, quoi, en gros <rire> euh, Alors, il y, y a plein d'objectifs, il y a les Jeux Olympiques évidemment, mais c'est encore assez loin ce sera cet été, avant il va y avoir les championnats d'Europe, on va en parler, et puis il y a aussi cet événement organisé tous les ans par, par Renaud Lalini qui se déroulera jeudi à Clermont, le, le All-Star perche, c'est une compétition qui, qui est devenue incontournable de, depuis euh, quelques années, c'est, c'est sympa, et parce qu'il n'y a que des perchistes qui se retrouvent là, là dans, ce, dans ce concours, hein, Oui, bah
8: en fait, c'est... Alors, au départ, ça fait partie d'une... Euh, c'est une étape du Perche et des Tours, donc euh, c'est un circuit de meeting qui est organisé en France depuis pas mal d'années maintenant, et qui a pour but de promouvoir la perche en France. Donc, en fait, du matin au soir, on a des concours. Euh, les concours de 9h, c'est les tout-petits qui, qui commencent à peine à faire de la perche et qui sont pris sur des compétitions. Et puis, plus on avance dans la journée, plus c'est des concours élites et le concours du soir à 19h 20h c'est vraiment le concours international avec euh, du coup bah, des étrangers du top niveau mondial et dans des conditions qui sont assez géniales pour nous parce que il y a un sautoir homme un sautoir femme et on saute bah en fait, en quinconce, c'est un coup un homme, un coup une femme, et on a l'intégralité du public qui est là que pour les perchistes. Uh-huh. Et comme on saute jamais en même temps qu'un autre perchiste, eh ben, on a euh, toute la salle qui nous regarde seulement pour notre saut. On a notre musique qu'on choisit et qui est bah, très ah, souvent c'est la que... d'un perchiste ouais. tour sur l'autre. Et donc, on est quand même dans des conditions qui sont assez, enfin, même carrément propices à la performance. Et c'est vrai que c'est des, c'est des meetings qu'on attend à chaque fois. On en a 4, 5, 6 dans la saison, en fonction de ce qu'on met dans notre planning. Et j'avoue que, Clermont bah forcément, c'est un peu le, le berceau historique de la perche en France. Donc, quand c'est organisé par Renault, c'est quand même très bien organisé. Et là, bah, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est une autre étape avant les mondes en salle qui seront début mars. Et j'avoue que le record de France en salle a été fait à Clermont sur le All-Star. Ah, donc euh...
2: ah bah voilà et c'est ah, Une petite idée derrière petit, euh, la tête. Pas, euh, voilà. c'est, c'est
8: dans un coin de ma tête et je sais que bah, c'est faisable. Et ah, ce et serait...
2: eh, dis donc, bat, battre le record devant la villenie et Duplantis, ça, ça aurait de la gueule quand même. Hein.
8: Ça aurait de la gueule. Après, euh, voilà, c'est... ils ont fait des records du monde. Moi, je viens pour le record de France. Bon, on n'est oui, pas encore dans la oui, même. Oui,
2: d'accord, mais bon, on n'est
8: pas dans la, même... dans la même catégorie encore. Mais c'est le but.
2: Ouais. Euh, un, un petit mot justement de, de Renaud Lavilléni qui est un peu une sorte de figure tutélaire pour pour tout la, l'athlétisme français, pour toute la, toute la perche française. Euh, tu as quoi comme rapport avec lui Est-ce que c'est une sorte de grand frère Est-ce que tu discutes avec lui Comment il est perçu par par les jeunes perchistes
8: bah, moi et fille, j'ai hein. commencé la perche parce que je l'ai vu gagner à Londres en fait. Ah ouais, je les jeux d'accord. à la télé en 2012 et j'ai pris ma licence juste après en septembre. Et euh,
2: ah, t'es pas venu à l'athlète en disant je vais faire de l'athlétisme, on t'es venu directement sur la perche. C'est la perche qui t'intéressait bah alors En
8: fait, j'ai, je suis venu à l'athlète parce que mon père en faisait et que ça faisait un moment que je voulais essayer mais avec pas forcément de discipline en tête je suis même pas sûre que quand j'ai commencé l'attelé je, je sache exactement qu'il y avait tous les lancés tout le sprint tout le demi uh-huh. tous ces trucs là euh, mais par contre oui quand on voit quand on voit un mec faire quasiment 6 mètres sur une finale olympique et que ça a l'air d'être hyper marrant enfin, quand on est gamin c'est certes très impressionnant mais ça a l'air d'être surtout super drôle et moi ça m'a marqué et <rire> j'ai commencé par faire plein d'autres disciplines et je me suis dit à chaque fois c'est quand qu'on essaye la perche c'est quand qu'on essaye la perche et puis, quand on a essayé, ça m'a jamais quitté. Donc, je pense que déjà, moi, Renault, je le vois un peu comme euh, ben, cette personne qui fait que ce jour-là, il a fait le truc qui, qui a fait titre dans ma tête et je me suis dit, OK, je vais essayer ça. Et une fois que j'ai essayé, ça m'a jamais quitté. Donc, il est quand même un petit peu responsable de D'accord. pourquoi je suis là aujourd'hui. Il le sait, il mais, le sait. tu euh, l'as dit. Mais après, oui, bah, c'est, c'est toujours. Ah, je lui ai peut-être pas dit en vrai. Je pense que, <rire> comme c'est pas la première fois que je le dis, il l'a peut-être lu quelque part, je sais pas. <rire> mais, euh, mais après, c'est surtout que, bah, en fait, euh, sur des stages ou sur des championnats, c'est forcément. Euh, quel que soit le niveau, je pense que quand il y a des carrières qui ont été aussi longues, enfin qui sont aussi longues, et qu'il y a plein de. Enfin, la perche, c'est quand même très complexe. Donc, euh, on est quand même souvent amené à avoir des problématiques qu'on va tous gérer un peu différemment parce qu'on a des gabarits différents, on a des styles de saut différents, et on a aussi bah, des tronches différentes parce que c'est quand même un gros élément dans cette discipline. Et, euh, et donc c'est toujours sympa de pouvoir discuter Et de dire ok bah toi ce truc là tu le gères comment ça Comment tu as pu faire à un moment Est-ce que tu as déjà eu cette problématique Et j'ai déjà été amené à lui poser la question Ok euh, bah ça t'as fait comment en fait Est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que c'est un truc qu'il faut prendre en compte pour l'entraînement Est-ce que tout ça Et donc bah forcément c'est un conseil euh, bah, de quelqu'un qui saute déjà Qui a sauté haut et qui a une gestion je pense de ce qu'il fait mmh. Qui est assez impressionnante Parce qu'il est capable de rattraper... Euh, des sauts qui partent très très mal comme des sauts qui partent très bien de, de tricher sur des perches pour pouvoir passer quand même de d'optimiser des perches avec lesquelles ce serait pas passé et finalement ça passe donc c'est je pense que c'est un peu un Mmh. Enfin, faut apprendre des gens comme ça, en fait. Il ouais. faut, faut poser des questions.
2: Bien sûr, il y a une vraie expertise dans l'histoire de la perche française, parce qu'il y a toujours eu des grands des grands champions et des championnes. Mais enfin, c'est, c'est plus récent parce que le, la, la perche féminine est arrivée plus tard dans, dans les grands dans les grands concours. Mais en tout cas, on, on sent qu'en France, il y a une vraie passion pour pour cette pour cet exercice et, et avec de, de grands champions comme ça, c'est vrai que la transmission se, se fait un peu mieux. Euh, Margot, un petit mot des, des championnats d'Europe qui auront lieu dans quelques quelques semaines, dans deux semaines très exactement ce sera à Glasgow en Écosse, là aussi euh, euh, l'objectif c'est encore de progresser un peu plus et aussi de se mesurer à la concurrence euh, mondiale les les Kennedy, Moon euh, Murtaux qui sont devant toi, qui viseront les les médailles, est-ce que tu peux t'en rapprocher est-ce que l'objectif de médaille est vraiment euh, là aussi au fond de ta tête
8: bah alors après, c'est. Enfin, les mondes en salle, la particularité, c'est que c'est une finale directe. Donc, on sera que 12. Et il va falloir être d'entrée de jeu hyper bon parce qu'il n'y a pas le moyen de se régler en qualif ou de faire un peu une pré-compète sur les qualifications et de se dire, on voit le reste en finale. Là, on arrive, c'est finale directe. Donc, c'est un peu l'équivalent d'une, bah d'une finale d'un championnat du monde extérieur ou, d'une, ou d'un Jeux Olympiques. Après, c'est. Sans rapprocher de ces filles-là Forcément c'est le but Sinon euh, sinon, j'y vais même pas Mais euh, mais après voilà Les battre euh, ou pas Ça ça reste euh, un concours le jour J Je sais ce ouais. que j'ai encore euh, Sous le pied Et ce qu'il faut mettre en place pour, que, pour qu'il y ait plus haut qui reste Et Elles, puis, sont, ben, quoi Elles sont à combien le... au-dessus
2: de toi Pour l'instant sur leur meilleur perf euh, Je sais pas sur la saison Ou en général C'est quoi ces 8-9 cm d'écart Pour l'instant encore
8: sur la saison en fonction des filles oui c'est à peu près 10 cm ouais. après sur les records c'est différent parce que bon, moi j'ai fait 71 et elles ont fait pour certaines 95 ouais. et sinon plutôt ah ouais. 80 75 90 ou 85 mais, euh, mais c'est des filles surtout qui sont très stables à un gros niveau de performance et qui peuvent, euh, qui peuvent faire 75 tous les jours moi pour l'instant je ne peux pas faire 75 tous les jours mais euh, ça reste un championnat donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire le bon truc donc euh, c'est, 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 c'est bien parce que c'est toujours de l'expérience qu'on prend et même si c'est pas l'objectif de l'année parce que clairement cette année c'est les Jeux et je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous détourner du du droit chemin mais euh, mais ça reste une étape en plus de l'expérience qu'on prend et se confronter à ces filles-là qu'on rencontre en meeting en championnat c'est encore autre chose parce que que la place elle compte chaque essai compte en meeting c'est intéressant mais on sait qu'il n'y a pas le même enjeu non plus si tu fais deuxième c'est pas pareil si tu fais quatrième c'est pas pareil en championnat tu fais quatrième t'es quand même Bien déçu, je pense.
2: <rire> forcément. Bon, et eh ben, on voit que tu es pleine d'ambition, pleine de bonne humeur. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu nous donnes la, la passion de, de ton sport. Un, un tout petit mot euh, perso. Je m'adresse à la Niçoise expatriée à Bordeaux. J'ai vu un reportage il y a, il y a quelques temps qui t'était consacré euh, et, et tu étais complètement désespéré par la météo bordelaise. Est-ce que ça s'arrange? Margot, c'est sûr que c'est pas la, la météo de la Côte d'Azur, forcément. Hein.
8: Alors, on a fait, pour ma défense, et pour la leur surtout, des Bordelais, on a fait la suite de ce reportage la semaine dernière, et il faisait Grand Bleu. Ah, fait, d'accord. Euh, ah, j'ai fait pas fait eu la suite. En t-shirt. <rire> Donc, j'ai, j'ai essayé quand même de, de, ré, de réparer <rire> mes... Mon reportage Parce que j'ai eu euh, J'ai eu pas mal de retours De oh, mais quand même T'abuses Il a pas plu Tout oh. à Bordeaux voilà, non, mais, désolé, mais presque si Quand même Parce que bah, quand oui, je suis arrivée oui. Pendant deux mois J'ai pas vu le soleil mais, euh, mais non non bah, Ça se passe bien Et c'est, c'est forcément Un climat qui est différent Mais en même temps On trouve d'autres choses à faire Quand il pleut Et euh, et puis du coup, bah, je profite vachement bien Quand je suis en, en compète à Miramas Et que je suis sous le soleil ouais, C'est voilà. chouette, j'en profite <rire> plus qu'avant je pense
2: je, je te dis ça parce que j'ai connu la même expérience que toi Moi je suis niçois et j'ai été faire mes études à Bordeaux Et j'ai connu la même expérience que toi On arrive là-bas, il pleut tout le temps, ça nous change Merci Marco ah oui, en change. tous les cas Merci en tout merci cas même. Et continue à nous régaler à progresser petit à petit vers ces, vers ces Jeux Olympiques Avec donc le star Perche jeudi Puis les championnats d'Europe Et enfin les, les Jeux Olympiques Merci Marco Chevrier, à très bientôt Merci
8: à vous, merci Au revoir.
2: Margot Chevrier championne de France du saut à la perche, il est 13h38. Sébastien Ruffet il pleut jamais par exemple en Alsace.
3: Non mais justement je, je vous écoutais, là tu sais que moi j'ai fait Nice également, Nice Strasbourg. Alors ceux qui font Nice Bordeaux et qui <rire> se plaignent, ça me fait quand même un petit peu rigoler quand même. Euh... <rire> Mais euh, c'est sûr que les conditions, si Margot vient s'entraîner, il y a des très belles installations au niveau soit la perche en Alsace, hein, ça je, ouais, ouais. je le sais. voilà, On a un crepes, etc. Ouais. Donc euh, on l'invite volontiers. Ouais. Euh, voilà. Après, je sais pas si elle sautera plus haut après avoir goûté la gastronomie alsacienne. C'est ça le problème. Ça c'est pas, pas garanti. En, <rire> ah,
4: en tout cas, elle est rafraîchissante. C'est hyper ce bien. C'est,
3: elle c'est super. super super bonne. Ouais, ouais, c'était vraiment super à, à écouter. 39 minutes ici à la Méno. Il euh, n'y a pas eu grand chose à vous signaler. C'était une frappe de Laurent à Bergel, euh, au 20 mètres qui a été détournée par Bellarouche. Et puis un tacle vraiment maousse d'Isaac Touré on sait avec sa masse musculaire c'est tout de suite impressionnant euh, il, a, il a récupéré ce ballon c'était, c'était sur le ballon c'était propre mais c'est vrai qu'il a envoyé le pauvre Diara euh, voler complètement euh, mais, euh, mais voilà il n'y avait pas de, pas de pénalty et pour l'instant bah, si je ne suis pas intervenu non plus c'est que bah, il ne se passe pas grand chose grand chose dans, dans ce match et Lorient qui tient toujours son score à 1-0 à maintenant 5 minutes 30 de la mi-temps
2: voilà, euh, Seb, un petit mot à ajouter sur sur ouais, c'est, c'est, bah c'est Strasbourg
4: qui a repris un petit peu le, le jeu en main, mais même s'ils ont du mal à se rapprocher quand même du, du but l'orienté. Euh, on n'est pas à l'abri que les Merlus sur des phases de transition. Ils arrivent quand même à marquer ce, ce, ce deuxième but. Ils étaient un petit peu bas, je trouve, les Lorientés, là ils sont remontés un petit peu sur, sur le terrain euh, au niveau de la ligne de récupération mais voilà ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit avec l'Orient depuis 3-4 semaines ouais. maintenant
3: et, et Seb très rapidement aussi je ne sais pas ce que tu en penses mais je trouve que et Bakayoko il est à côté de la plaque complète euh, dans, dans cette première mi-temps
4: ouais, ouais, il perd pas mal, de, pas mal de ballons heureusement qu'il y a, il y a, il y a Laurent Berger à la côté hein, qui fait un gros gros travail
3: Allez,
2: on vous retrouve dans quelques instants messieurs Il est 13h40, toujours à but à zéro Pour Lorient face à Strasbourg 40 minutes de jeu dans cette partie On va suivre la fin de cette première mi-temps Et puis avec Arnaud Valadon On va expliquer toutes les infos Les infos olympiques du jour Il y en a plein, a tout de suite sur RMC, RMC Intégral Sport
5: Christophe Cessier
2: h 41, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport, Sébastien Piocel est à mes côtés, Sébastien Ruffet est à Strasbourg pour le match entre Strasbourg et Lorient, Arnaud Valadon est également à mes côtés pour le journal olympique dans, dans un instant,
9: salut Arnaud Salut Christophe, salut à tous On va parler de quoi dans quelques instants Il y aura encore de l'athlétisme, puisque des records de France sont tombés ah. aujourd'hui On ah. un petit peu rugby à 7, parce que ça arrive, la ah. tournée nord-américaine Antoine Dupont arrive Voilà, et puis également du judo, du tennis de table, il y a quelques résultats récents
2: Très bien, on a on va vivre les dernières minutes de la première mi-temps De ce match qui oppose Strasbourg à l'Orient Les Alsaciens qui sont menés depuis quasiment le début de la rencontre Sébastien, ouais,
3: Pratiquement depuis la première minute Et ce but de, de Bamba Après un, un ballon relâché par Alain Bélaroche Le gardien Strasbourgeois est là, la première très grosse occasion strasbourgeoise Avec un très très bon travail d'Emmanuel Eméga Sur le pivot, la remise Il demande ensuite tout de suite en profondeur Il s'échappe, il vient en face à face Et là c'est Mbongo, le gardien de l'Orienté Qui remporte son duel Et dans ce... ce... Cette action, il y a, je crois, euh, Talbi là qui est resté euh, au sol au départ de l'action. Il est au duel avec avec Eméga, il, il s'écroule. Alors j'ai pas, il y, euh...
4: y a pas de, faut. en fait, il utilise son corps Eméga pour euh, justement euh, laisser passer le ballon. Pour moi, il n'y a pas, il y a pas faute. Hein. Il s'enroule un petit peu. Alors peut-être que peut-être, peut-être que Talbi s'est fait mal, mais c'est surtout après derrière quel arrêt aussi de, Vog- de Mbogo qui reste ouais. bien sur ses, sur ses appuis.
3: Ouais, oui, il reste debout. C'est ça qui voilà. Il est il vient il vient, il vient, il, vient au... il vient fermer l'angle et il reste complètement debout et, et Eméga essaye de piquer ce ballon. enfin Il sait pas trop quoi faire et, et du coup bah, le gardien de la repousse de, c'est c'est de c'est la poitrine
4: pour un attaquant.
3: Ouais, il aurait pu la glisser on, s'attend, on s'attendait à ce qu'il la mette à rater, tu vois glisser au petit filet et, euh, mais c'est vrai qu'il a été peut-être un petit peu perturbé après il avait bien fait tout le travail Emmanuel
4: et méga ça a l'air sérieux quand même pour mais ça a l'air oui ouais, on est en
3: train de voilà il y a les soigneurs qui sont là qui sont autour il y a également la, la civière hein, qui a été appelée euh, mmh. le jeu a été arrêté évidemment euh, bon. on va voir si c'est j'ai peur que ce soit le genou hein, sur, ouais. sur une torsion Alors, je sais on pas. Le on le pas on va voir on va voir ça le on le
2: on va en profiter, enfin, on va profiter de cette interruption qui risque d'être un peu longue pour attaquer notre journal olympique. On revient vers toi, Sébastien, non, dans un instant, a priori, il se relève tout seul.
3: Oui, il se relève, seul, ouais. Ouais, il se relève peut-être les pôles, effectivement,
2: les pôles, ouais. 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 OK, allez, 13h43, c'est l'heure du, du journal olympique, donc avec, avec l'ami Valadon. Euh, on va donc, commencer par les records dont tu nous parlais il y a quelques instants, records du marathon, notamment battu. Euh, c'était tout à l'heure à Séville, Arnaud.
9: Par Moradam Douni pour le record de France masculin, il a bouclé les 42 km 195 en 2 heures 3 minutes 47 secondes, effaçant sa propre marque de 90 secondes. Il termine deuxième de la course et les trois meilleurs Français ayant réussi les minima se qualifient pour les jeux. Amduni intègre ce top 3 et valide quasiment son ticket pour Paris 2024. Et l'autre record, c'est chez les femmes. Juste après, Méline Rollin a aussi battu le record de France du marathon avec un temps de 2 h 24 minutes 12 secondes. C'est 10 secondes de mieux que Christelle Denet qui détenait le record depuis 2010. Des performances qui peuvent s'expliquer par le caractère roulant de l'épreuve sévillane, une des plus plates homologuées. Et côté athlétisme, il y avait, et on en a parlé avec Margot Chevry, les championnats de France en salle à Miramas dans les bouches du Rhône. Meilleur chrono de la saison hier pour la Hurdle Sirena Samba Maleya sur 60 mètres est en 7 secondes 87. Elle remporte sa course chez les hommes. Jeff Erius, printer français de 20 ans, s'est imposé en 6 secondes 58 sur 60 mètres et sera au Mondial en salle de Glasgow. Et pour Kevin Mayer, on est était un petit peu inquiet puisqu'il n'a pas terminé son 60 mètres hier à cause d'une pointe à Lischio. Le décathlonien s'est quand même essayé au poids mais n'a pas réussi de marque et aujourd'hui, il vient de remporter le ah, concours à la perche de cet heptathlon, 5m15. Voilà, on est rassuré sachant que c'est une épreuve voilà pour se remettre en jambes parce qu'on vise évidemment les minima qui n'ont toujours pas été atteints pour Kevin Mayer et ce sera à San Diego vraiment l'étape le 21 et 22 mars prochain aux états unis
2: D'accord, donc il n'était pas prêt pour le 60 mètres mais pour la perche il est prêt, voilà. c'est, c'est comme ça. <rire> C'est comme ça, c'est peut-être pas les mêmes muscles qui sont sollicités. Euh, comme les Formule 1, les pistards, les, les cyclistes qui font de la piste ont le droit à leurs essais en soufflerie Arnaud. Oui, à
9: 159 jours du lancement des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture, la Fédération Française de cyclisme se prépare minutieusement avec un département Recherche et Performance. Et on vise également on vise à aider les pistards, discipline dans laquelle la France n'a ramené que deux médailles de bronze en 2021. Il y a donc plusieurs projets, et notamment... Des collaborations avec des tests en soufflerie En compagnie de l'Institut aérodynamique. Oh le deuxième but oh, il, va
3: être oh, il va être signalé hors-jeu Bamba qui avait euh, signé le doublé euh, Il y aura peut-être peu de doutes En tout cas l'action était super construite construite construit dès l'orienté à une touche de balle avec ponceau qui décale En première attention Théo Lebris sur le côté gauche Le centre également en première attention Et deuxième poteau, la tête piquée De Mohamed Bamba, c'est checké quand même malgré tout Même si l'arbitre assistant tirez, moi. A lever son drapeau Alors ah, c'est quand même vérifié. On va revoir cette, euh, cette situation. Voilà. Première attention, une touche de balle là. Et j'ai pas, en jeu, j'ai pas, en jeu. J'ai pas l'impression qu'il soit hors jeu. Il aura pas l'impression. C'est Léonard qui attend. Enfin, ça doit vraiment se jouer à, à quelques centimètres. On est dans le temps additionnel. 5 hein. minutes de temps additionnel. Euh, Matassar Talbi a laissé sa place, un hein, touché à l'épaule. Julien Laporte est entré et il y a deux minutes de cela à sa place en, en défense. Et là, ce serait un sacré coup dur pour les Strasbourgeois. qui ah étaient ouais, plutôt pas g- mal après avoir pris un but. Dès la première minute, Alors, on prendra un à la 40. Je suis quasiment
4: sûr qu'il ne voulait pas s'entrer en plus, Théo Lebris. Même si ce sera une passe. Ouais, je pense mais... qu'il va en rouler ouais, ouais, plus qu'autre sûr, chose. Ouais,
3: ouais. Et. Et, et c'est validé Le but est validé Après deux minutes de de réflexion, Lucas Perrin qui ne comprend pas parce qu'il dit euh, voilà le juge de touche a levé son drapeau mais oui mais la vidéo a parlé et ce but est validé deux fois appel à la VAR pour les l'orienter, deux fois but validé 2-0 alors qu'il reste encore trois minutes à jouer avant Donc la mi-temps. et 5 buts en 4 matchs. Ouais, exactement. Pas, mal, pas, mal,
2: la pas mal, pas mal la nouvelle recrue. Merci Seb. Il reste quelques instants à jouer dans cette première mi-temps. 2 à 0 donc pour l'Orient. Euh, Arnaud, t'as failli lancer ton ton en J'ai failli, hein. mais c'est Je pas grave. Tout recommencer à zéro là.
9: Collaboration entre la Fédération française de cyclisme qui veut aider ses pistards et l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr l'École pour faire des essais en soufflerie. Le but gagner le moindre millième de seconde tant important en testant à la fois le matériel, les positions sur le vélo, les attitudes. et bien ces tests ont été vus sous le regard et le micro de Valentin Jamin.
1: Dans la soufflerie de l'Institut aérotechnique, un vélo de piste est posé. Et dessus, un mannequin qui représente la silhouette du pistard champion du monde, Benjamin Thomas. Mécaniquement, les pédales se mettent à tourner comme si quelqu'un roulait dessus. On envoie un vent de face pour simuler la vitesse sous la supervision de Claude Walde-Robert, directeur de l'Institut aérotechnique.
2: Sous le plancher, en fait, on a un appareil de mesure qu'on appelle balance, qui sont des capteurs qui mesurent la, la force physique exercée par le vent sur le mannequin. On mesure sa résistance à avancer à une certaine vitesse. Si c'est le coureur lui-même qui vient et il va essayer d'optimiser sa position, donc à chaque essai, il va tenir une position pendant quelques secondes. On mesure la force qui a été généré par le vent. Il essaye une deuxième position et à la fin de la journée, on retient la position la, la plus efficace.
1: Les coureurs eux-mêmes viennent jusqu'à quatre fois par an ici. Ils restent entre 1h30 et 2h et par séance pour vraiment tout optimiser, explique Emmanuel Brunet, le manager recherche et performance à la Fédération. Quand on vient en soufflerie, on regarde une chose, c'est l'aérodynamique. C'est chercher à, à réduire cette force-là.
6: En améliorant leur position, ils arrivent à gagner 2, 3, 4, 5% de puissance et après on va poursuivre ça en développement en fait le matériel autour du cycliste que ce soit son habillement ses
1: casques euh, voire euh, l'ensemble de son vélo tous ces essais en fait ils nous apportent à pouvoir euh, rouler plus vite voire même plus longtemps la position et le matériel donc la tenue que porteront les bleus est imaginée testée depuis 3 ans les casques aussi sont attentivement choisis le casque il est propre à chacun il n'y a pas un casque plus performant qu'un autre c'est un ensemble parce que c'est la forme de l'ensemble du cycliste et donc
6: ce qui est intéressant pour nous c'est d'avoir une banque de casques la plus complète et quand l'athlète vient ici bah, il, compare en fait
1: tous les casques et on va identifier le casque le plus performant pour lui. Dix personnes sont impliquées dans la cellule Recherche et Performance, dont trois à plein temps. L'ancien coureur sur route, Jérémy Roy, collabore avec la Fédération Française de Cyclisme sur ce projet. Il a déjà été concerné par des tests lui aussi dans sa carrière.
3: Quand on est coureur, c'est vrai que la sensation, c'est un peu, un peu particulier. Quand on est nous-mêmes dans la soufflerie, ça, le... ça souffle fort. <rire> c'est des sensations un peu différentes que sur le terrain, mais voilà, c'est super intéressant pour tout optimiser. Enfin, on peut tester beaucoup de choses de façon donc si on veut optimiser un petit bout de position, une partie du textile, une position de couture, par exemple ça paraît insignifiant, mais en fait ça a un impact énorme sur la résistance à l'air et sur l'aérodynamisme.
1: Le matériel évolue en permanence, donc les recherches ne s'arrêtent jamais. L'équipe de France estime avoir gagné bien plus d'un dixième au tour, soit l'équivalent d'un vélo d'écart en piste, des différences en or en vue des JO de Paris.
9: Voilà, reportage de, de Valentin Jamin. Rapidement, deux résultats en judo Puisqu'il y a Le grand slam de Baku Deux semaines après Celui de Paris euh, Défaite en finale Hier pour Marie-Ève Gaillet En moins de 70 kilos Face à la numéro 1 Au ranking olympique Tout à l'heure On aura une finale Pour Roman Dico Face à l'italienne Tavano Enfin Alexis Mathieu Qui cherche sa qualification En moins de 90 kilos Chez les hommes Et en euh, lisse pour euh, le bronze. Vous savez Il y a un seul judoka Par catégorie de sélectionné Et enfin en tennis de table Ce sont les mondiaux Par équipe à Busan En Corée du Sud Les bleus Et les garçons Et les filles Ils mènent à la fois 2-0 dans leur match ils sont invaincus depuis le début de la compétition les bleus avec notamment un des frères Lebrun est opposé à l'Autriche depuis midi ils mènent deux matchs à 0 deux rencontres à 0 et chez les dames c'est là aussi un avantage de 2 à 0 face à l'Egypte on rappelle que si une équipe est en quart de finale eh bien le ticket est validé pour les Jeux Olympiques de Paris ah bah alors
2: allez nos bleus allez nos pongistes français merci Arnaud c'est la mi-temps à la main
3: c'est la mi-temps sur ce score de 2 à 0 en faveur de Lorient euh, doublé de, de Bamba Tout simplement Tout de suite Première minute Et puis euh, 45 plus 2 euh, Deux fois checké par la barre, Deux fois euh, validé euh, Pas grand chose à dire hein, c'est, c'est justifié euh, C'est un tout petit peu sévère Quand même pour les Strasbourgeois qui, qui ont quand même eu la maîtrise Mais même s'ils n'ont pas spécialement bousculé C'est l'orienté C'est un tout petit peu sévère Ce 2-0 Il va falloir quand même réagir Parce que pour l'instant Ils sont très brouillons Ces Strasbourgeois Et finalement Lorient euh, Bah Voilà Est devant Et il n'y a pas grand chose À dire non plus Finalement Voilà
2: et voilà, l'orienté surprenant hein, ouais. Sébastien
4: ouais, bah Ils sont sur leur lancé sur belle, hein, belle, comme, belle quoi le, comme quoi le, le mental joue, joue aussi Et puis là, comme je disais avant le match Le, le fait de, 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 d'avoir trouvé enfin un système Et puis surtout un buteur Parce qu'on on peut pas, on peut pas euh, euh, Mettre l'orient en avance Sans parler de Mohamed Bamba hein. Donc 5, 5 buts en 4 matchs Je me demande, j'aimerais bien savoir comment ils l'ont recruté Vraiment, je, bon c'est pas le moment d'en parler Mais sincèrement quand tu vois Certains clubs pioche, qui ont ouais, ouais, très très bon recrutement et puis, bah, ils ont été euh, hyper efficaces et hyper réalistes.
2: On attend quand même une réaction des, des Alsaciens. Eh bien, nous verrons ça dans un petit quart d'heure. Merci Seb, il est 13h52, dans un instant les infos. Et on revient pour la suite de l'Intégral Sport.
1: RMC, Intégral Sport.
5: Christophe Cessier.
2: 13h57 sur RMC, euh, le jeu n'a pas repris loin de là à, à, à Lorient, à Strasbourg plus exactement. On ira retrouver Sébastien Ruffet tout à l'heure dans une petite dizaine de minutes pour le début de, de la deuxième mi-temps. Euh, Sébastien, on, on, on le disait juste avant les, les infos, euh, cette équipe de Lorient est, est vraiment dans une bonne phase. On rappelle qu'ils étaient à la rue euh, totalement en début de, de saison, euh, que le travail de, de Régis Lebris était même un peu remis en, en question et ils se sont accrochés avec lui. Ils ont on fait un, un bon mercato et, et voilà comme quoi avec un entraîneur On n'est pas obligé de, de changer d'entraîneur Pour retrouver le, le chemin de la gagne finalement ouais, Franchement
4: il y a un mois euh, S'il y avait vraiment un club que je mettais euh, un, petit la, un petit peu à la rue C'était Lorient Parce que je trouvais qu'ils étaient, ils étaient amorphes euh, et, et finalement euh, bah, Ils ont peut-être réussi leur, leur mercato Que ce soit au niveau euh, Forcément des, des recrues euh, Le changement de système L'arrivée aussi de de Yannick Cahuzac hein, comme, euh, comme entraîneur adjoint de, de, de Lebris et puis, euh, et puis euh, ces, ces trois matchs sans, sans défaite parce qu'il y a eu aussi le 3-3 contre le Havre qui aurait pu un petit peu les assommer aussi à domicile ils avaient mené il me semble deux fois, deux fois au score avant de se faire rejoindre et puis les deux dernières victoires euh, voilà les, les mettre dans des bonnes dispositions même si encore sur, sur cette première période bah, ils marquent très rapidement sur une erreur de, de Bellarouche et puis derrière ce, pareil ce deuxième but juste avant la, la pause après entre les deux uh, <laughs> il y a une équipe qui a organisé, qui a reculé un petit peu mais euh, comme, on, comme on sait dans, dans le sport de haut niveau aussi la, la confiance euh, euh, fait que les équipes jouent différemment, on loupe moins de passes on est, euh, on est un peu plus conquérant pour aller récupérer le ballon on, est, on, on se montre un peu plus euh, aussi on, on tremble moins on va dire et puis, et puis en face il y a surtout un adversaire Strasbourg euh, qui depuis le début de l'année euh, civile est un peu, plus dans le, un peu plus dans le dur, alors il y a, il y a, il y a des, la volonté de jouer mais voilà, c'est, c'est pas assez percutant devant, ça manque un petit peu d'idées moi je, je trouve alors qu'il y a aussi du, du talent on va voir la réaction des, des
2: Strasbourgeois mais c'est vrai qu'avec ces deux buts de, de retard ça va être compliqué de revenir dans la partie ouais, compliqué pour les, les Strasbourgeois qui eux ne sont pas dans une bonne phase avec euh, donc deux défaites d'affilée ce serait peut-être la, la troisième à moins d'une réaction euh, durant les 45 dernières minutes euh, le foot on y retournera dans, dans quelques minutes lorsque ça reprendra du côté de la Méno, on va également euh, aller faire un, un petit tour à Nové Mesto en République Tchèque pour y retrouver la la reine des mondiaux de biathlon, c'est ah, a pas un jour ne passe sans qu'elle ramène encore des médailles. Lena Marjac, notre envoyé spécial. Salut Lena.
0: Salut Christophe. Salut à Gordon tous. Golden
2: Lena, on va t'appeler. Hein <rire>
0: Bah, j'espère que ça va durer encore aujourd'hui hein. il reste quand même de belles courses on espère quand même que nos françaises vont euh, au moins nous ramener une médaille ah tu dis on nos françaises
2: hein, tu vois, les, les français peuvent ça y est tu les as, tu les as mis de côté quoi.
0: c'est pas <rire> que je les ai mis de côté mais euh, en, sur le papier il y a plus de chances quand même que nos françaises nous fassent briller et nous fassent rêver encore aujourd'hui parce que c'est le cas depuis le début de ces mondiaux chez les garçons c'est plus compliqué alors sur le relais hier il y a eu cette belle médaille de bronze mais pour l'instant hein, sur des courses individuelles comme une mastarte les, les français n'ont jamais N'ont pas remporté un seul podium Depuis le début de la saison C'est donc un petit peu plus compliqué On va dire ça comme ça
2: Bon, On verra si Quentin, Fillon, Maillet Et les autres ont réussi à vaincre Justement le signe indien En allant décrocher cette médaille de bronze Hier lors du, du relais masculin Mais évidemment Les masters c'est complètement différent C'est sans doute la, d'ailleurs la, la course la plus excitante hein, Avec les, les meilleurs des, des championnats du monde Qui vont donc s'affronter Là c'est une vraie course Un peu comme, comme dans un peloton en cyclisme
0: oui, c'est un peu ça et on l'appelle justement la course reine parce que bah euh, aujourd'hui, on aura les 30 meilleurs biathlètes euh, féminines et fémi- et masculins tout à l'heure sur la piste. Et donc là déjà pour la la ma start euh, féminine, Et eh bien donc on a les, les 30 meilleurs, dans ces 30 meilleurs, on retrouve quatre Français, ce sont nos quatre relayeuses justement dorées euh, d'hier. On aura Julia Simon avec le dossard numéro 1 parce que eh bien c'est la reine, elle aussi de ses de ces mondiaux depuis le début, cinq courses, cinq médailles dont quatre en or. On aura Justine Brezas boucher aussi avec le dossard numéro 3. Lou Jean Monod Dossard numéro 5 Et Sophie Chevaux, Dossard numéro 16 et, et, et juste une petite stat Quand même Parce que cette saison Il y a eu deux mass qui ont Qui se sont déroulés Et ces deux et eh bien Elles ont été remportées Par des Françaises La première C'est par Justine brezas boucher Et la deuxième Par Julia Simon Et une ouais. belle deuxième place Aussi de Lou Jean Monod euh, Bon Jamais 203 Donc euh, bon, on peut espérer Que sur ces Mondiaux aussi ça, ça, Cette master Soit remportée On l'espère Par une Française On espère aussi Plusieurs médailles Parce que là aussi On est sur des Mondiaux euh, Record on se dirige en tout cas tout droit vers des mondiaux records. On a déjà 10 médailles dont 5 en or et il faut remonter à 2016 où là on a eu 11 médailles dont, 5, dont 6 en or. On peut aller battre ce record aujourd'hui Et ça, euh, bah, on va suivre ça avec intérêt Sur cette Master déjà féminine Avant d'avoir la Master des, des garçons tout à l'heure et
2: évidemment, quatre chances françaises Dans cette Master. Euh, Chauveau, Jean Monod euh, Simon et, et Brezas Qui nous ont régalé tout au long de, de la quinzaine euh, Même si la, la reine des jeux Côté français pour l'instant Se nomme Julia Simon Dont on sait qu'elle avait abordé la saison Dans un état d'esprit un, un peu compliqué Après les, les brouilles euh, et les problèmes judiciaires avec. Justine justement, l'une de ses équipières Où on en est de tout ça On a l'impression que tout a été mis de côté Comment les filles s'entendent au quotidien Comment elles arrivent à travailler ensemble Est-ce que la brouille est aujourd'hui officiellement réglée Lena, ou alors on n'en parle surtout pas
0: bah, c'est plutôt On en parle surtout pas Parce que bah, euh, Oui on a, on a eu Quelques petites remarques du, du staff français Pour nous dire D'éviter justement D'évoquer ouais. ce qu'il s'est passé euh, L'année dernière hein, Pour l'instant Donc les filles En début de saison Je les avais rencontrées Justement euh, ces filles là On en avait discuté Elles nous avaient dit euh, Tout de suite Avant le début des, des étapes de coupe du monde C'est une histoire Extra sportive Aujourd'hui on veut seulement Se concentrer Sur notre biathlon Sur la saison qui arrive Et finalement Je pense qu'elles ont essayé Ou en tout cas Elles ont réussi je pense ont vu des résultats de mettre tout ça de côté et on a vu des c'est images fort, hein, assez sympas d'arriver
2: du... à mettre tout ça de côté quand même hein, parce que les, ouais, les parce tensions que... étaient extrêmes en début de saison à... hein.
0: Ah ben bah oui parce qu'il y a quand même Justine Brazaise Boucher qui a porté plainte contre contre Julia Simon pour lui avoir eh bien volé de l'argent entre oui volé de l'argent donc il a fallu mentalement eh bien réussir à, à effectivement mettre ça de côté ça a été plutôt bien fait parce qu'on voit que cette saison les filles brillent bien plus que les garçons que ce soit sur les étapes de Coupe du Monde ou encore là sur sur ces Mondiaux et on a vu des belles images hein, durant durant ces, ces Mondiaux où, Justine brésas boucher eh euh, vient, euh, vient taper euh, dans la main de, de, de Julia Simon des échanges de sourires on sent qu'il y a euh, voilà, quelque chose euh, dans ce collectif, il y a quelque chose finalement qui, qui s'est passé et euh, donc on a mis de côté bah, tout, toutes ces histoires extrasportives, même Cyril Burdet, euh, l'entraîneur de l'équipe de France cette semaine nous disait euh, bah, c'est comme dans tout travail hein, on ne s'entend pas toujours avec tous ses collègues et bah, là ils le savent, elles ne seront peut-être pas copines jamais dans la vie de tous les jours mais sur la piste elles sont obligées de l'être
2: On rappelle qu'elles viennent du même village plus hein. Oui,
0: elles se connaissent
2: très bien euh, ah, ah tiens, il y a l'Eurovision qui, qui sort. Ah, c'est, c'est marrant d'entendre <rire> c'est cette c'est chanson euh, on, on l'entendait dans les années 70 Avant les, les grandes retransmissions Sportives euh, Voilà, C'est juste avant le, le début de, de cette course Qui débutera donc à 14h15 Quelles sont les, les rivales de, Des françaises euh, Dont il faut se méfier, Léna
0: il y en a une surtout dont il faut se méfier, méfier. C'est celle qui partira avec le dossard numéro 2. C'est l'italienne Lisa Vitozzi. C'est d'ailleurs la seule qui a remporté une médaille d'or autre que Julia Simon, notamment sur ses championnats du monde. Alors, elle est, elle est très bonne sur les skis, très bonne au tir. Et hier, sur le relais féminin, elle n'a pas du tout forcé pour essayer de remporter une médaille parce que ses, ses coéquipières avaient, avaient un mal fait le travail avant, avant elle, qui était la dernière relayeuse. Donc, attention à Lisa Vitozzi. Cyril Burdet, justement, l'entraîneur des filles, m'en a parlé hier soir. Il m'a dit c'est peut-être la seule qui pourrait... Potentiellement priver une Française d'un titre donc voilà ça c'est, c'est la, la grosse concurrente après à, à faire attention aussi à Yalina Etich, une Allemande qui, euh, qui partira d'Aussar numéro 4 elle a été médaillée d'argent cette semaine sur l'individuel euh, donc euh, voilà c'est les, les deux grosses on va dire deux grosses rivales de nos Françaises mais quand on voit ce qu'elles réalisent les Françaises depuis le début des Mondiaux elles, elles sont normalement au-dessus quand même de, de toutes ces filles-là
2: Très bien, ben, nous allons voir si c'est vraiment le cas. Euh, On rappelle le format de cette Mastart, Léna
0: alors 12,5 km donc 12,5 km, c'est 5 boucles de 2,5 km et donc on va passer 4 fois, 4 fois sur le, le pas de tir, 2 tirs couchés et puis 2 tirs debout, une cible manquée c'est un, anot, un tour de pénalité, un tour d'anneau de pénalité, c'est-à-dire qu'on va faire un peu plus de chemin que toutes les autres, c'est 150 mètres de plus, environ 20 secondes de retard si jamais on passe sur l'anneau de pénalité un format particulier, surtout départ tout ensemble, Elles vont, les 30 meilleurs les 30 biathlètes vont partir, sur un, c'est un départ groupé avant de se donc sur la piste de Nové Mesto en République Tchèque.
2: On ne va pas louper cet événement, donc départ de la course dans 8 minutes, très exactement l'une des deux dernières courses de Nové Mesto et ensuite un peu plus tard dans l'après-midi, nous aurons droit à la start Homme. A tout de suite, Lena pour le début de cette start Et tout de suite, nous repartons à la Méno, retrouver Sébastien Ruffet, qui est allé se faire une petite femme cuche et qui est de retour pour la deuxième mi-temps. Hein ça fait pas du bien, ça, c'est ça. Ça n'a pas fait... eu le temps Même pas.
3: Non, 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 on avait déjà eu un petit buffet avant le match, ah j'ai pris mes précautions vous êtes quand même, on a, des non, a non, mais tu sais que. Non, mais il y, y a des travaux actuellement ah, au stade de la Méno. Ah bah oui. Et maintenant, pour retourner vers la, la salle de presse, il faut traverser euh, des travées, descendre, traverser un parking, etc. Donc, on n'a plus le temps à la mi-temps de, de vraiment aller se restaurer. Donc, il faut prévoir le coup. Voilà eh oui. pour euh, les coups eh surtout, coup de le on
2: n'a pas, pas le temps de manger avec tout ça.
3: <rire> bah, c'est ça. Non, c'est, non, c'est compliqué. Euh, Donc, euh, voilà. Bon, ça va. <rire> <rire> ça, va, ça, va euh, ça va redémarrer là, dans, dans un tout ouais. petit instant. On
2: rappelle, 2-0 pour
3: le 2-0 pour les Merlus euh, doublé de, de Mohamed Bamba et pour retrouver un petit peu ce que disait ce qu'on disait avec Sébastien euh, tout à l'heure euh, Bamba qui a marqué lors de ses quatre premiers matchs avec les Merlus et cette stat que vous retrouvez sur euh, bah sur rmcsport.fr, euh, tout simplement nos confrères du, du digital qui sont allés chercher un petit peu tout ça il faut remonter à 1973 pour retrouver un attaquant qui en Ligue 1 hein, réussit à marquer lors de ses quatre premiers matchs euh, c'est ah ouais. Spiegel avec le Racing Club de Strasbourg donc c'est dire si c'est un petit exploit que, que réalise euh, Mohamed Bamba avec cinq buts donc maintenant en quatre matchs pour lui depuis son arrivée, alors qu'il jouait en T2 israélienne. Et effectivement, comme tu disais, Seb, on aimerait bien comprendre à quel moment ils sont allés le chercher, comment, comment ils l'ont trouvé.
4: Millions, enfin, c'est ce qui est marqué sur un, un des sites là. Alors, je ne sais ah. pas si
3: c'est ça ou pas, mais. Mais Donc, pourquoi lui en fait pourquoi enfin, Qu'est-ce qui a fait Comment ils sont tombés sur lui je Comment je ils l'ont cherché Yannick
4: Uzak, un ami en cas où, mais même, si c'est, même s'il n'est pas dans la cellule de recrutement, mais j'aimerais bien savoir Parce que des fois on, on voit. Je prends l'exemple de Montboisna à l'OM, par exemple, c'est 8 millions. Euh, bon, il y a eu d'autres, euh, et c'est pas, c'est, je dis pas que c'est un flop, hein, simplement là, en tout cas sur les premiers matchs. Euh... Ah, et méga,
3: et méga 12 millions par exemple à Strasbourg, tu vois, ouais, ouais, par exemple. Vrai, exemple ouais, et méga ouais, 12 millions, cool. bah, il a 4 buts sur l'ensemble de la saison, pour mm-hmm. euh... bon, moi bon, on a déjà mis 5 ouais. quoi. Ah. Voilà. Okay.
2: Euh, <rire> messieurs, je vous coupe, on va passer une petite page de réclame, c'est comme ça qu'on dit. Et ensuite, on vous retrouve pour la deuxième mi-temps et pour le départ de la Mastart au championnat du monde de biathlon, à tout de suite.
1: <rire> RMC, Intégral Sport,
2: Christophe Troisième but pour les Merlus. Là, 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 ce sont les Alsaciens qui boivent la
3: tasse, oh, Sébastien. ouais complètement. Alors là, là le gros, gros, gros coup de froid sur la méno. Trois minutes de jeu seulement dans cette deuxième mi-temps. La relance de Bellarouche dans l'axe vers Demingue Demingue qui tergivers, enfin qui, voilà, qui tarde un petit peu. Il est pressé par Bakayoko. Derrière, ça se projette sur phase de réparation. Bakayoko veut frapper les euh, contrées une première fois et ça revient sur Julien Ponceau, légèrement décalé côté gauche, qui vient enrouler avec son pied droit dans la lucarne de Belarouche qui là ne peut rien faire. Et ben voilà, on attendait la réaction des Strass- Bonjour, on se disait que ce début de deuxième mi-temps pouvait euh, leur donner un, bah voilà, un, un bel élan pour essayer de revenir. Et bah c'est tout le contraire, les Lorientés les ont cueillis encore une fois à froid comme en première mi-temps, avec euh, bah cette erreur, euh, voilà, encore une fois, de, de relance, de contrôle. On disait qu'ils perdaient trop de temps, qu'ils tergiversaient trop dans, dans ce qu'ils faisaient. Les Strasbourgeois, bah encore une fois, avec cette passe vers demingue plein axe, euh, le contrôle mal assuré, le pont pressing des de Lorientés. Et puis derrière, la sanction immédiate, 49 minutes ici à la Méno et Lorient qui ouais. mène 3-0 à la médaille Ça Vraiment. fait loin. Hein. Bon, bah, bah, on ça connaît l'importance très, très
4: en louis. plus du, du troisième but hein, dans, dans un match. Euh, petite dédicace au coach Corbis ouais. mais, euh, mais mais c'est vrai que là c'est un bon pressing collectif. Après le contrôle de demingue il est pas il est pas top. Il doit au moins mettre le corps. Et puis Bakayoko qui a été très moyen en première période. Bah, c'est lui qui récupère ce ballon. Et puis voilà en fait ils, ont, ils, 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 ils sont ils sont bien dans leur match les les Lorientais. Et puis là ils viennent ils viennent punir des Strasbourgeois qui à mon avis maintenant bon. Ah, si, si, s'ils n'arrivent pas à marquer ce but, euh, ils, ils risquent peut-être d'en prendre un, un quatrième, voire un cinquième. En tout cas, les Merlu, ils,
2: ils ont l'air hyper, hyper réalistes très bien 3-0 donc pour euh, Lorient face à Strasbourg ça commence à ressembler à une correction pour, euh, pour les Alsaciens allez on part à Nové Mesto on est à moins d'une minute trente maintenant du départ de cette Masta oh le 3 le 3 ah. dans la
3: foulée immédiatement sur le corner qui suit c'est Fred Gilbert qui vient s'imposer la tête est piquée drôle de rebours M. et est battu au niveau de sa lucarne gauche et ben voilà ça relance tout de suite relance, l'intérêt de cette partie on va dire qu'on oublie ce but et on repart comme on avait euh, quitté cette première mi-temps 50 minutes et Strasbourg qui revient à 3-1. Eh ben,
2: on espère que ça va relancer les Strasbourgeois, et parce qu'on avait un peu peur que le match. Il n'est pas très grand,
4: hein. Gilbertin, là, au ouais, milieu euh... de Bakayoko, et je ne sais pas qui est l'autre, l'Orientel là, ouais. mais il arrive, à, ouais, il arrive à lancer, en tout cas. Mais Dans euh... la lucarne. Bonne réaction. Et...
2: 3-1, désormais, pour Lorient, face à Strasbourg. Allez, Nové Mesto, les filles sont euh, sur euh, la grille de départ. Il fait grand, beau, il fait chaud, tout le monde est en bras de chemise ou presque. l'ENA température euh, printanière à Nové Mesto aujourd'hui, hein
0: ah oui, aujourd'hui, il fait bien plus chaud que les autres jours. Pourtant, alors sur le thermomètre, on a 8 degrés, mais le soleil tape plus fort que les autres jours, même moi qui étais sur le pas de tir tout à l'heure, j'aurais pu enlever la veste parce que eh bien, on commençait à sentir la chaleur, c'est bah c'est un peu étonnant pour 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 la saison, mais en tout cas, voilà, on est dans des températures printanières et donc comme tu l'as bien remarqué Christophe, eh bien les filles ont les ont les bras dénudés, elles sont sur la grille de départ, vous entendez les petites cloches derrière moi, signe que le départ va être donné dans quelques instants et on retrouve sur cette première ligne de départ notamment, et bien deux françaises Julia Simon avec le dossard numéro 1 et Justine brezaz boucher dossard numéro 3 et le départ vient d'être donné à l'instant sur cette piste de Novemesto pour la dernière course féminine de ces championnats du monde et pour l'instant Julia Simon avec son dossard numéro 1, et bien lance le peloton des 29 autres biathlètes de cette Mastart et on a Justine brezaz boucher pas très loin, Mono, dossard numéro 5, est la quatrième française à surveiller. C'est donc Sophie Chevaux avec le dossard numéro 16. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux sur cette, sur, sur cette course pour nos françaises parce qu'il y a des records aussi à aller chercher. Julia Simon, on l'en a parlé, c'est la reine de ces mondiaux. Elle est devenue hier, grâce au relais féminin, la biathlète française la plus titrée à, euh, sur des championnats du monde avec six titres en tout. Aujourd'hui, elle pourrait en remporter un septième et notamment le cinquième sur ces mondiaux. C'est vous dire ce qu'elle est en train de réaliser, notre française. Mais attention, il y a du monde derrière et notamment une autre française, Julia, Justine à se boucher il faudra se méfier ça vient de partir on est dans les premiers mètres et Julia Simon est toujours devant elle elle, mène la troupe c'est elle qui mène la troupe
2: effectivement elle sort de sa rouge
0: c'est, c'est tout à fait, tout à fait ça, elle mène, elle mène la troupe et donc on va voir, hein, tout va, le premier tour euh, normalement est, est assez calme, on ne va pas voir de, de gros écarts qui devraient se créer ça va, On va attendre déjà le premier tir, hein, le, tir le, le tir couché, alors on va passer quatre fois sur, cette, sur ce pas de tir, attention aux conditions, on parlait du soleil, il fait un peu plus chaud On, on nous disait tout à l'heure que oui, la ça neige... Peut, ça du peut coup, être était... un,
2: problème de, un problème pour le fartage peut-être,
0: les et, températures et... qui ont augmenté Exactement Parce que bah, ce matin euh, Ceux qui sont allés tester justement la piste Qui sont allés euh, skier un petit peu Disaient que la neige était plus lente que d'habitude Donc voilà On espère que les techniciens français Se sont bien adaptés Alors depuis le début des mondiaux Ils nous ont, euh, ils ont farté comme il se doit les skis de nos françaises et de nos français hein. Ils ont été très très bons en termes de glisse Donc on espère qu'aujourd'hui ce sera le même cas Et attention aussi On parle de la température Mais sur le pas de tir Il y a aussi euh, du vent C'est un peu les mêmes conditions qu'hier sur le pas de tir Ça, ça, ça souffle un petit peu, On a 6-7 km heure de vent, donc il faudra faire attention, s'adapter aussi. Mais les filles ont fait les réglages il y a, il y a maintenant une, une grosse demi-heure, donc elles, elles sont réglées avec ce, ce vent qui souffle de la gauche vers la droite, donc on espère que, que tout va bien se, se passer. Et pour l'instant, on le voit, donc Julia Simon et Justine brésas boucher Non, c'est Justine boucher qui a, qui a pris les ah, deux vents, oui, Mais non, nos trois françaises...
2: Ski, elle va très bien, Justine, hein. c'est eh la, bah, eh... la plus rapide des, des quatre. Hein.
0: Ah bah on l'a vu hier sur, sur le relais hein, Parce que quand sur le relais femme hier euh, Sophie Chauveau lui, lui donne le relais elles ont 45 secondes de retard Et finalement euh, Justine brezas boucher Donne le relais à Julia avec 16 secondes d'avance Donc euh, sur les skis comme sur les tirs Ça marchait très bien Justine étant en, en forme et, et je pense que Justine a aussi envie de, de revanche hein, Parce que Bref. le titre individuel sur ces mondiaux Elle ne l'a pas eu Au sprint ça s'est joué à quelques secondes hein, 5 secondes exactement avec Julia Simon Donc il peut y avoir une petite, un petit duel franco-français aujourd'hui entre Julia Simon et, et Justine Brézas-Boucher et nos trois françaises, Justine brésas boucher Julia Simon, Jean Monod sont les trois premières pour l'instant de, de ce groupe de 30 biathlètes de, sur cette Mastart féminine.
2: Eh ben ça va bien pour l'instant pour les françaises, on n'a pas encore fait la, la première séance de tir. Tu nous disais combien il y a combien de séances de tir là sur la, la
0: Mastart, il y en a 4 On a quatre on séances 4 de 4 tir, séances. Alors on, va, on, va, on va commencer par deux debout, puis après ouais. euh, deux, deux couchés, puis deux pas. debout. Et si si jamais il y a une erreur, on va sur l'anneau de pénalité. Ça aussi, il faudra faire attention. Avec le vent, il faudra éviter d'aller tourner sur l'anneau parce que bah, sinon, on fait plus de chemin que toutes les autres biathlètes qui, elles, font un sans faute.
2: La première séance de tir dans combien de temps, Léna
0: Oh Alors là, ils viennent passer le premier intermédiaire Elles ont déjà couru un peu presque un kilomètre Donc il reste un kilomètre cinq de course à peu près
2: Ok, bon, on vient te voir donc pour vivre cette première séance de tir Pour l'instant, les Françaises sont aux avant-postes dans cette master Mais vous le savez, en biathlon, tout peut changer euh, Si une balle passe à côté de, de la cible On verra ça dans quelques instants 14h18, euh, Lorient avait quasiment match gagné Avec ce troisième but inscrit en tout début de deuxième mi-temps Mais Strasbourg a réagi euh, et est-ce que la réaction alsacienne se poursuit Sébastien
3: ah ouais, Ça se poursuit hein. 56 minutes. Donc 3-1 pour euh, Lorient désormais avec euh, notamment une belle transversale de Lucas Perrin pour Jesse Domingue seul euh, dans la surface de réparation côté gauche qui euh, réussit son contre-eux qui centre fort euh, devant euh, le but et un hein, Lorienté est venu couper cette trajectoire. On, va, on a effectué trois changements euh, du côté euh, de Patrick Viera à l'instant même avec euh, les entrées de, de Thomas Delaine, d'Angelo, Gabriel le Brésilien et de Kevin Gamero qui est toujours à la recherche de son sort but en ligue, 1 lui qu'on a mis 99 avec. Voilà, euh, une, 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 on va on va voir un petit peu comment il s'est reconfiguré dans son milieu de terrain. On va quand même suivre cette accent avec Kevin Gamero à l'entrée des 16. Mais la frappe Elle va passer juste à côté du poteau gauche d'Emvongo et la méno Ça y est, elle a digéré, elle se réveille, elle va pousser. Il y a encore du temps pour les Strasbourgeois, tout peut encore se passer. Ça paraît assez fou quand on a vu. Euh, comme ces strasbourgeois Pouvaient être mort par moment Et bien là Ce, ce petit but A suffi à, à réveiller tout le monde Et on se dit que bah, Lorient Malgré euh, à un moment donné Ses trois buts d'avance bah, N'est peut-être pas à l'abri D'un d'une remontée d'un, d'un retour des Strasbourgeois ouais et puis après c'est un coaching
4: quand même offensif hein. Gamero ah, très, très. il va prendre la place de Ducouré mais ça, reste, ça ressemble plus à un deuxième attaquant même si quand il joue avec Eméga il, il, a, il, a, il a ce rôle un petit peu de, de 9 et demi et puis Angelo s'il est dans une bonne, euh, bonne après-midi il est capable aussi de faire des, des différences donc un ouais, coaching euh, assez, assez tôt dans le match ce qui est plutôt logique de la part de Patrick Guerra
3: ouais il faut faire quelque chose et, ouais. et,
4: et c'est vrai qu'il a finalement il y a que deux buts ce, voilà, ce, ce cinquième but s'il y en a un dans ce match là s' si Côté de Strasbourg Ça peut voilà, ça peut encore changer
3: ouais, Avec l'ambiance Qui va pousser derrière aussi Qui risque d'être, d'être vraiment pas mal En tout cas C'est vraiment eux Qui ont le ballon hein. C'est eux Qui, ah, euh, qui, ouais, qui ouais. prennent les
2: choses en main ouais, Ce match n'est peut-être Pas encore terminé Effectivement Avec euh, ces, ces Strasbourgeois Qui ont attendu D'être menés 3-0 Pour débuter la partie quand même. Hein. Sébastien Thieussel ah Heureusement de... qu'ils ont marqué Ce but dans mais la bon foulée hein, Sur sans sans l'action ouais. euh, suivante Allez on va tout de suite À Novemesto, Mesto La première séance de tirs Couchés Les Français sont aux avant-postes là
0: ah oui, toujours nos trois françaises, hein, notre trio tête Justine brezas boucher Julia Simon Lou Jean Monod, pour l'instant sur cette masse tarte, ce sont les trois françaises euh, qui ont pris euh, les devants elles vont pas tarder à arriver sur le sur le pas de tir. pour l'instant elles, ne, elles sont en train de faire le, la dernière boucle et les voilà qui arrivent, et elles vont aller s'installer donc sur le pâtir numéro 1, numéro 2 et numéro 3, hein, parce qu'on s'installe en fonction de l'ordre euh, d'arrivée et donc Justine Bresas-Boucher Julia Simon et Lou Jean Monod suivie d'une suédoise, Elvira Ebert sont les quatre premières à s'installer donc sur ce premier tir. Euh Couché, alors attendez, elles se met en place, on met en place les, les les carabines et ça va commencer à tirer, je vous le rappelle, hein, une une erreur, c'est à notre pénalité et donc un tour euh, de plus. Et pour l'instant, pour Julia Simon, ça se passe très bien. Euh, 3, 4 balles dedans, 5 balles dedans aussi pour Julia Simon. Et attention à Lou Jean Monod qui a fait euh, une erreur, juste une brésasse bouchée. Et il ressort, elle, en deuxième position, c'est Julia Simon euh, qui mène la danse encore. Et attention, je viens donc euh, Lou Jean Monod qui va faire un tour de pénalité 150 mètres de plus ça va perdre à peu près 20 secondes et bien sûr sur Julia Simon et Justine Brezaz boucher pour l'instant donc Julia Simon en tête Justine Brezaz boucher en deuxième position et je vous avais parlé de la fameuse italienne Lisa Vitozzi qui ressort donc troisième de ce pas de tir mais les françaises pour l'instant sont plutôt bien placées à faire à suivre. Voilà,
2: les deux, les deux têtes de liste de l'équipe de France de, de Biathlon sont là, évidemment au premier rang. Julia Simon en tête devant Justine Bresa. 7 secondes d'écart entre les deux Françaises. Loujean Monod est un petit peu plus loin après euh, une erreur 15e au tir. 15 e position. Chauveau encore un peu plus loin. Euh, les deux patronnes, on le sait, ce sont Justine et Julia euh, qui vont sans doute se, se disputer euh, la victoire. On l'espère en tous les cas, mais rien n'est terminé dans cette master à tout à l'heure. Euh, ma chère Léna, toujours euh, 3 pour l'Orient face à Strasbourg. Et il est l'heure de rejoindre Mathieu Zaccanini pour le défi hippique. Et oui, il est temps. RMC. Oh. Le défi
10: hippique.
2: Salut Mathieu. Salut
10: Christophe, salut Seb, salut Asse. Salut, salut Mathieu. Un nouveau défi qui est aujourd'hui de quintet Comme il est de coutume hein, dans ce meeting d'hiver Va se disputer sur l'hypourome de Vincennes C'est le prix d'Arras, une épreuve disputée sur la distance des 2700 mètres Ils ne sont plus que 15 trotteurs à prendre part à cette compétition Parce que le numéro 6, Grette Tigresse A été déclaré euh, non partant avant la course Non partant plutôt parce que c'est une femelle de 8 ans Et nous sommes toujours avec l'excellent Marc-Antoine Salut Marc-Antoine Salut Mathieu, bonjour à tous Alors Marc-Antoine, qui est ton favori ou ta favorite dans cette compétition Alors moi je pars sur le 2 à
6: lover. Euh, il redescend nettement de catégorie là aujourd'hui, c'est un cheval qui peut qui peut prendre le train à son compte, euh, donc il va être devant, il aura besoin de personne et je le vois aller
10: très loin. Bah, c'est une très belle possibilité en effet, hein, ce numéro 2 à Lover qui a réalisé un excellent meeting d'hiver avec beaucoup de victoires. Nous allons lui opposer le numéro 9, hein. Goulette, qui avait montré beaucoup de potentiel par le passé. C'est une femelle de 8 ans qui avait notamment évolué dans les groupes 1. Elle revient en forme progressivement, on pense qu'elle peut retrouver son vrai niveau et peut-être inquiéter ce numéro 2 à Lover. En tout cas, si le numéro 2 termine devant le numéro 9, tu reviendras demain pour un nouveau défi pique Bonne chance à toi, Marc-Antoine.
5: Salut.
0: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueurs info servicefr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé 14h24
2: sur RMC Nous repartons à, à Novemesto Pour euh, la suite de la Mastard féminine Avec nos deux françaises qui font cavalier seule Pour l'instant, Léna Marjac
0: oui, elles ont un petit peu d'avance. Justine Brezas Boucher, toujours en tête derrière Julia Simon, mais elles sont à presque ski, les skis dans les skis. Et derrière, c'est un, pour l'instant, c'est la petite surprise parce qu'une grille la norvégienne qui est leader du classement général, on ne l'attendait peut-être pas forcément là, elle qui passe un peu à côté de ses mondiaux. Mais en tout cas, pour l'instant, nos deux françaises sont, euh, sont devant. Je regarde juste Lou Jean Monod qui est donc pour l'instant 11e. Elle a fait une faute au tir, donc un anneau de pénalité et elle est à plus de 22 secondes. De retard sur sur le duo de tête français et, et on le disait, hein, Julia Simon et Justine brésas boucher vont avoir à cœur de se de se battre toutes les deux sur cette sur cette piste parce qu'il y en a une qui va vouloir chercher son premier titre individuel sur ce sur ces championnats du monde c'est Justine brésas boucher quant à Julia Simon elle va vouloir devenir cinq fois médaillée d'or sur ces sur ces mondiaux donc il euh, y a des il des choses des records à aller chercher sur sur cette master et là les, les deux filles sont au coude à coude hein. clairement là on le voit sur sur cette descente là euh, sur, sur, ce, sur cette piste de Nové-Mesto, les deux sont côte-côte pour l'instant il n'y en a pas une qui prend les, prend les devants et on va arriver dans, dans ouais, encore quelques, quelques mètres pour l'instant avant le deuxième tir le deuxième tir couché on va voir ce que ça va donner pour, pour nos françaises pour l'instant elles sont devant
2: pour l'instant tout va bien effectivement pour Julia et Justine qui euh, ont encore trois tirs à effectuer avant d'envisager la médaille donc on n'en est pas encore là la course est loin d'être terminée 14h26 vous êtes sur RMC nous partons à la Méno, euh, toujours cet avantage conséquent pour, pour les Lorientés euh, qui mène 3 buts à 1, hein, Sébastien Ruffet face ouais. à Strasbourg, mais Strasbourg
3: réagit. 63 minutes ici à la Meno, 3-1 effectivement euh, pour les Lorientés, et on était tout proche du 3-2 avec cette reprise euh, de volée sur un, un ballon repoussé par la défense Mwanga qui prend sa chance, pied gauche comme elle vient avec ce petit ballon en cloche, et elle est vraiment passée à, à quelques centimètres, encore une fois du poteau gauche euh, d'Emvongo qui est vraiment resté sur ses appuis, il a regardé passer ce ballon dans sa tête, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont ouais, passées. Pas à, part, loin, ouais. à part, le fait de se dire, je vais pouvoir la prendre. Voilà, c'est le seul truc qui ne s'est pas dit sur cette action-là. Euh, si elle est au fond, c'est pour lui, c'est, c'est exactement la même chose. Et euh, voilà, encore ce petit frisson qui a parcouru la. Et puis, la et méno.
4: Gilbert, Gilbert à droite, c'est quand même autre chose. Ah, bah, c'est beaucoup, mais c'est sûr pour centrer. Euh...
3: Bah, oui, et de, Thomas Delaine avec son pied gauche ouais. euh, à gauche. Voilà, c'est un peu plus logique. Effectivement, allez, Angelo qui est passé lui côté droit pour revenir sur son pied gauche, justement le centre deuxième poteau. Il est pas mal ce centre. Ça va être repoussé par Théo Lebris et euh, récup une fois de plus par un l'orienté il peut encore se passer beaucoup de choses hein. franchement dans cette partie euh, il reste 25 minutes 26 minutes dans le temps réglementaire parce que derrière les Strasbourgeois s'exposent un petit peu au contre tout à l'heure euh, Mohamed Bamba a mal géré une situation à, à 3 contre 3 il a voulu y aller un petit peu seul il s'est heurté à ah bah Barcar là, mais il va y avoir des espaces hein, clairement D'ailleurs, dans la
4: défense. Il y, y a eu des changements aussi hein, du côté de, de Lorient. Euh... Tout
3: à fait, avec ah. les sorties de, ah. de Kaloulou et, et Kari et les entrées de Yongwa et Tozin euh, pour euh, peut-être fermer aussi un petit peu plus ce milieu de terrain. Alors on les voit encore encore un peu plus denses euh, les Lorientés euh, pour euh, bah justement peut-être laisser moins d'espace sur les côtés hein, parce qu'on sait que le danger euh, côté Strasbourg vient beaucoup de, de ces joueurs excentrés, que ce soit Bakwa, Angelo, euh, Thomas Delaine, Fred Gilbert. Euh, voilà, donc euh, ça non, va quand être... Tu euh... joues,
4: quand tu joues à 5 comme ça, ça va être gérer les deux contre 1. Faut... C'est pour ça aussi que... Il faut vraiment Que tactiquement les, les lorientais Notamment les deux centraux Un petit peu On va dire excentrés Ceux à droite et à gauche Ils viennent bien aider Leurs leur, leur pistons Sinon ils vont Ils vont avoir du mal à gérer les, les centres Des, des strasbourgeois
3: ouais, Surtout qu'on on le sait hein, Que voilà, la créativité Du milieu de terrain Strasbourgeois C'est pas trop dans l'axe hein. Doucouré mm-hmm. euh, Diara Mwanga voilà, C'est des, des bons joueurs de ballon Mais c'est pas eux Qui vont forcément Te, te, te mettre trop trop en danger euh, Plein axe quoi. Donc c'est vrai que Pour les lorientais là, Vraiment fermer les côtés Ça va être l'enjeu De, de ces 25 dernières minutes
2: Ok, nous repartons à Novemesto. On s'approche me semble-t-il à nouveau à, à, semble-t-il à nouveau du, du pas de tir, Lénard, hein, avec les, les deux oui. françaises en, en tête
0: oui tout à fait donc les deux françaises qui ont euh, euh, 10 secondes d'avance sur euh, sur le sur le deuxième groupe hein, de, de biathlètes elles sont quatre biathlètes euh, derrière elles et donc Julia Simon et Justine brezas boucher pour l'instant ce sont les, les, deux, les deux biathlètes les plus fortes hein, sur sur les skis donc c'est elles qui vont le plus vite c'est elles qui qui euh, qui mettent beaucoup plus de puissance en tout cas dans, dans les bâtons sur les poussées et les deux athlètes, les deux biathlètes françaises donc Julia Simon Justine brezas boucher viennent de s'installer pour ce deuxième tir couché on le rappelle on va passer quatre fois sur ce euh, pas de tir. Une erreur, un anneau de pénalité. Julia Simon vient de mettre les deux premières dedans. La troisième est également dedans. La quatrième dedans. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Julia Simon. Attention, une erreur, j'ai parlé trop vite. Un anneau de pénalité, un tour de pénalité ah, pour bon. Julia Simon. Mais Justine brezas boucher pour l'instant, n'est pas encore sortie. Et elle vient de mettre les 5 sur 5. C'est un sans faute pour l'instant pour Justine brezas boucher qui ah, va donc ouais. ressortir en tête de, euh, ce, de ce pas de tir. Et c'est une grosse option parce que qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein, Justine brezas boucher sur les skis. Sur les skis. Hein. Ouais. Ça va très, 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 très vite. Alors là, pour l'instant, eh bien, c'est Justine qui prend une belle option. Julia Simon va ressortir dans quelques secondes de ce patir, mais elle va ressortir du coup en quatre, cinquième position euh, derrière Ingrid Tendrevolte, la Jean, leader Jean du classement général.
2: Jean Monod fait le sans faute, elle aussi. Hein, donc elle va Jean récupérer Monneau, quelques ouais. places.
0: Tout à fait. Elle qui était euh, qui était arrivée, euh, qui est sixième maintenant avec 20 secondes donc de, de retard sur Justine Brezaz Boucher et Justine pour l'instant, et eh bien euh, qui prend la tête toute seule. Julia Simon va va devoir faire un gros travail. Elle aussi sur l'esquive, ouais. mais Attention, Justine, revenir
2: sur Justine, ça va être compliqué. Euh, mais déjà, si elle peut revenir à deuxième place, on sait que pour l'instant Justine Brezaz n'a obtenu aucune médaille d'or en individuel au cours de ces championnats du monde et on sent qu'aujourd'hui elle a, elle a vraiment envie d'aller la, la décrocher parce que L'orgueil de la championne, même si elle a été fantastique avec l'équipe et qu'elle a aussi d'autres médailles, mais l'orgueil de la championne est touché quand elle voit Julia Simon la battre régulièrement. Là, aujourd'hui, eh bien, ça semble destiné à Justine, mais il faudra pas craquer, il faudra pas craquer, évidemment. Et il reste encore deux séances de tir notamment deux tirs debout, mais pour l'instant, c'est bien parti pour Justine Brezaz. 14h30, vous êtes sur RMC, Strasbourg toujours mené 3 à sur sa pelouse par l'Orient, et Justine Brezaz en tête de la Master. À tout de suite sur RMC.
5: RMC Intégral Sport, Christophe Cessier 14h33, deux
2: directs nous occupent en ce début d'après-midi. L'un concerne le biathlon, l'autre le foot. Le foot, c'est évidemment le match de 13h de la 22e journée de Ligue 1 qui oppose Strasbourg à Lorient, avec un formidable match réalisé pour l'instant par les Lorientés qui ont rapidement marqué 1 puis un deuxième, puis un troisième but avant que Strasbourg ne se réveille enfin et ne réduise l'écart. 3 buts à 1, il reste 20 minutes encore à jouer dans ce match. Et l'autre direct, eh bien, il concerne le biathlon avec la dernière épreuve féminine de ces championnats du monde qui se déroule à Neve Mesto en République Tchèque. Les Français sont à la fête et notamment Justine Bresas-Boucher qui est en tête de la course. Elle qui, pour l'instant, réalise le sans faute alors que Julia Simon a commis une petite faute. Est-ce qu'elle revient, Julia, sur, euh, sur sa copine, enfin sur sa coéquipe plus exactement.
0: Ouais, elle a repris quelques places, Julia, mais elle est dans le, dans le deuxième groupe, juste derrière Justine Brezaz-Boucher. Elles se tiennent à rien du tout. Elles sont quatre, quatre filles, avec notamment donc Lisa Vitozzi, Julia Simon, Yoni Arnegleim et Ingrid Tendrevolt. Ces quatre biathlètes sont, sont sont ensemble à plus de 20 secondes de Justine Brezaz-Boucher, qui a clairement pris une option après ce, ce deuxième tir couché. Ce soir faute lui a permis de, de, de ressortir en tête. Et Julia Simon, malheureusement, cette, cette petite erreur sur le, tire, le deuxième tir couché lui a fait perdre un peu de temps mais puis on, c'est ce qu'on dit depuis le début hein, c'est que Justine eh bien, va, va très très vite sur les skis ça se voit encore euh, aujourd'hui donc elle, elle prend une belle option à voir Julia Simon si euh, elle est capable de, de repartir parce que de, de reprendre du temps parce que Julia Alors, elle, elle, ça... elle
2: en perd c'est... Julia me semble-t-il elle a repris les positions mais elle, elle a perdu un tout petit peu de temps sur Justine qui est une véritable fusée sur les skis hein.
0: Ouais, elles sont aux alentours de, de 20 secondes. Alors, elles sont sorties du pas de tir. Elles étaient, elles étaient aux alentours de, 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 ouais, de 15 secondes. Là, elles ont, elles ont perdu 4 secondes de plus. Elles sont, elles sont donc à 20 secondes toutes les 4. Là, c'est, c'est, c'est Elisabeth tozzi Julia Simon et les, et les deux norvégiennes. Mais Justine, ouais, elle va très très vite. Et là, Justine est déjà rentrée dans, dans l'aréna Elle va faire la, la dernière, le dernier virage avant d'aller sur, s'installer sur, sur le pas de tir pour ce premier tir debout. Et les, et les tirs debout, attention hein, quand il y a du vent, euh, alors ça a, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Mais il va falloir faire attention Et les deux derniers tirs comme ça Les tirs debout ce sont les, les plus compliqués Parce que bah, là on est à mi-course euh, Physiquement ça commence à, aussi à, à travailler Et puis il ouais. faut être solide dans la tête ah oui. Et Justine euh...
2: on sait par le passé De temps en temps il y a eu des, 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 des sautes de concentration Des, des, des tirs qui, qui partent comme ça On va voir si elle a la tête solide Justine Bresaz Elle ne va pas tarder à, à prendre position Pour son troisième oui. tir Premier tir debout Léna
0: oui, premier tir debout Justine Brezaz boucher qui, qui vient de se mettre en position elle met sa, sa carabine en place et elle va aller euh, commencer à, à tirer pour ce troisième tir donc de cette euh, mastart euh, féminine pour l'instant elle est sur un sans faute hein, sur les deux tirs couchés, la première balle est dedans la deuxième est dedans c'est pareil pour l'instant tout se passe bien pour Justine Brezaz boucher la troisième est dedans la quatrième aussi et attention la cinquième la déterminante est-ce que celle-là elle va rentrer et ça rentre aussi c'est ah, un euh, 15, sur 15, 15 sur 15 pour l'instant pour Justine Brezaz boucher qui prend une belle. Op- encore, pour l'instant c'est un sans faute pour elle, et Julia Simon est sur la... elle le sourire, sur le elle vu, elle aussi. Elle le
2: sourire, Justine, on a vu son sourire de satisfaction <rire> en rangeant sa, sa carabine magnifique prestation pour l'instant réalisée par, par Justine Brezaz qui euh, n'a plus qu'une seule séance de tir avant d'aller décrocher cette première médaille d'or en individuel dans ces championnats du monde parce que derrière on ne reviendra pas à la force des jarrets, elle va trop vite Justine Brezaz. Julia Simon a commis une petite erreur me semble-t-il et, et oui, nouvelle, n-
0: nouvelle erreur pour Julia Simon qui va donc On tourner sur bon. l'anneau de pénalité. Mais ça, ça a fait des erreurs aussi du côté des Norvégiennes. Et pour l'instant, l'instant Bonneau, c'est Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui, qui sort euh, qui sort deuxième de de ce pas de tir et donc Julia Simon qui va se qui va être en cinquième position comme tout à l'heure finalement elle ressort en cinquième position du du, du pas de tir mais Justine Bresas Boucher pour l'instant et eh bien euh, est largement euh, en tête avec 28 secondes d'avance sur l'Italienne Lisa Vitozzi donc attention attention et euh, un petit mot j'avais pas fait gaffe et mais ouais, c'est Loujean Monod non, non, qui est sûr, troisième en fait, bien sûr aussi. bien sûr bien sûr on a on peut aller chercher de, de belles médailles et surtout euh, on espère ce beau titre pour Justine brésas boucher pour l'instant elle va très bien sur les skis et tout va jouer dans la tête hein. le dernier tir attention le dernier tir aussi ah là, il a été fatal à...
2: Justine combien d'avance
0: 28 secondes ah, 28 euh, 2, ça veut sur...
2: dire qu'elle peut se permettre une, 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 une erreur elle... euh, au, au tir elle peut faire un 4 Exactement, sur 5 parce mmh. que,
0: parce que un, tir, un, un, un anneau de pénalité euh, quand on fait une faute euh, sur le pas de tir c'est environ 20 secondes hein, on perd environ 20 secondes donc effectivement elle peut se permettre mais on l'espère pas il vaut mieux se sécuriser la, la victoire euh, le plus rapidement possible pour l'instant elle a donc 28 secondes d'avance sur Lisa Vitotti et 35 secondes d'avance sur Lou Jean Bonneau et Julia Simon est donc 5 e à 44 secondes derrière
2: ah, parfait à tout à l'heure euh, les nappes pour la suite de cette Mastart, un point sur le foot, Strasbourg-Lorient. Les Strasbourgeois qui font feu de tout bois, mais qui ne <rire> trompent pas pour l'instant la vigilance l'Orient. Sébastien
3: Il reste un quart d'heure à jouer ici. L'Orient qui mène toujours trois buts à un. Effectivement, les situations se sont un petit peu accumulées. Pour les Strasbourgeois, on pense notamment à cette demi-volée de Kevin Camero qui était en angle un tout petit peu fermé. Mais c'était cadré, c'était quand même compliqué. Mvongo qui s'est bien couché pour la prendre. Et puis ce centre-là, à l'instant... Euh, d'Angelo Gabriel euh, fort puissant plongeant avec un petit peu de pression devant lui il se couche et euh, il la capte parfaitement pas de rebond euh, devant lui euh, pour laisser un attaquant peut-être la, la pousser au fond euh, pour l'instant partie impeccable hein, du, du gardien l'orienté euh, qui permet mais, à, et, à son équipe
4: ils arrivent pas totalement à enflammer la rencontre ouais, 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 tu sais, c'est que... ces moments où ils vont mettre la pression constamment et, ils ont quelques petites situations mais voilà le, le, il faudrait qu'ils en fassent un petit peu ouais, plus mais en plus je pense qu'ils en ont les moyens enfin, je, par rapport à les, aux 11 joueurs qui sont sur le terrain tu ouais, as
3: vu aussi il y, a, il y a juste deux minutes je sais pas si, si tu as vu Seb cette, cette sortie de balle des Lorientés euh, ils ont construit tout ah et oui, ça s'est oui, oui, fini oui. Par, par un centre ils ont remonté tout le terrain pratiquement tout le monde a touché la balle c'était franchement un mouvement collectif absolument il, il, magnifique il fait,
4: il fait du bien aussi Mohamed Bamba dans la construction il est vraiment intéressant en appui en
3: pivot exactement. et attention parce qu'il y a un 3 contre 3 à pour les Lorient Là ça peut vraiment être le, le, le coup de grâce On est sur le côté gauche Avec Bamba justement Qui va prendre ce ballon Qui va pouvoir trouver Tozine, On est vraiment aux abords des 16 mètres Le petit ballon vers Bamba Encore une fois Et ça va être contré Mais c'est pas fini Parce que Théo Lebris récupère ce ballon On est vraiment à l'angle Des 16 mètres strasbourgeois Le centre de Bamba Il est pas mal Ce sera repoussé par la tête De Lucas Perrin Et, et c'est vrai que ces strasbourgeois voilà, Ils sont toujours aussi brouillons hein, à l'approche de, euh, Dans la construction Et puis à l'approche du but euh, Et voilà Mais on, on, bah, ça va être compliqué mais bon il reste encore un tout petit quart d'heure à jouer ici à la méno 13 minutes précisément et Lorient pour l'instant tient le bon bout 3 buts 1 à la méno
2: et on aura droit évidemment à trois autres matchs à partir de 15h Monaco-Toulouse montpellier Metz et rennes Clermont. on va parier sur l'un d'entre eux Je, on va on va choisir avec Ian Bredov je ne sais pas ce qu'il a choisi mais c'est tout de suite c'est les paris Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax alors, Sébastien Piotr. Qu'est-ce qu'il a choisi alors Toi, toi, toi je crois que tu aurais bien aimé un Montpellier-Messe. Ouais, ouais, mais c'est ouais, Moi, c'était le mode des balles qui J'aime bien bah le mode c'est, c'est son de
4: la hein, bataille pour. Bah oui, c'est l'habitude pour toi. Bah là, voilà, c'est pour ça. Toutes ta carrière. Ouais, ouais, on m'a rien donné <rire> à moi. <rire>
2: non, est chiant. On est chiant. du poignet. Qu'est-ce que tu veux ouais, Johan, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est bien connu. On va s'adapter. Non, mais Monaco-Toulouse quand même. Ah bah voilà, c'est une belle cloche de la Princesse qui est évidemment. Ça m'a étonné quoi <rire> voilà. Voilà, monsieur vrai. arrive en Ferrari et il va <rire> en Aston Martin.
3: Ouais, non mais on paraît sur, euh, sur un club européen et c'est Toulouse ouais. le club européen en plus. Ah euh, oui, en plus. Euh, ça évidemment ça euh,
1: la, la cote des Toulousains est, est ultra élevée, c'est 5,30. La victoire de Toulouse à Monaco 1,58 celle de l'ASM et c'est 4,20 le match nul,
4: mais
2: il y a de quoi se faire de l'argent, il y a toujours eu beaucoup de buts entre les, des équipes dans les confrontations, moi je vous propose bah, tout simplement Monaco plus les deux équipes marques, ça permet de tripler la mise et si on est superstitieux, il y a énormément de 2 buts à 1, le 2 buts à 1, il est coté à 7,25, Seb, qu'est-ce que tu envie de Je
4: ne suis pas très superstitieux mais je, je, je vois bien quand même déjà les deux équipes qui, euh, qui marquent, après même si Monaco manque un peu de constance, bon je pense que c'est le moment de bah de taper peut-être les Toulousains à domicile après leur match en, en Coupe d'Europe jeudi. Euh, donc je vois la victoire de, de Monaco, les deux équipes. Et puis Balogun tient pour euh, relancer ou lancer sa, sa saison, je sais pas, c'est euh, comme on veut. Donc mais ça, peut être, ça peut être intéressant aussi. Ouais plus
2: lancer. Hein. Quatre ouais. buts cette saison, il est coté à 2,25 en sec. Et si tu le rajoutes à Monaco plus les deux marques, c'est 4,70. Et ben voilà, qui était parfait. Merci. Merci Johan. Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé. Et on vivra ces trois rencontres avec toi tout à l'heure Sébastien car tu fais, tu fais les promotions. jusqu'à 17h avec nos envoyés spéciaux Maxime Thillette, Julien Landry et Xavier Grimaud. Mais pour l'heure, la priorité va au biathlon avec peut-être une nouvelle médaille d'or pour le clan français Justine Brezaz Boucher qui va se présenter pour la quatrième et dernière fois sur le pas de tir elle a réalisé jusque là le sans faute énorme Justine mais il faut maintenant euh, bah, enchaîner un quatrième tir deuxième tir debout Euh, et si c'est le cas eh bien elle sera médaille d'or dans dans quelques minutes euh, Léna
0: oui, tout à fait. Justine Brezaz Boucher qui fait que gagner des secondes, elle grappille plein de secondes sur les skis. Elle va très 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 vite. Elle est maintenant, elle a une, elle a une marge de plus de 35 secondes sur Lisa Vitozzi. Un
2: peut rater presque le euh, ex-
0: Exactement. Alors on ne lui souhaite pas, hein. Justine Brezaz Boucher oh, qui vient de, qui vient de s'installer pour ce ah, là, dernier là, il faut être tir là, de là, C'est coup. terrible.
2: La pression sur les épaules là, c'est ouf.
0: Et là, tout se joue hein, dans la tête hein, pour ce, ce dernier tir. Elle sait qu'au au bout de la carabine, et bien au bout de ces cinq balles, il y a le titre de la Master. Et pour l'instant, les deux premières sont dedans. La troisième est également dedans. La quatrième aussi. Ça tire quand même assez vite hein, pour oh, Justine Bresas-Boucher. Et c'est un sans faute eh ben voilà, pour Justine faut boucher Elle part pour être championne du monde. Elle a un dernier tour à faire, mais il n'y aura aucun suspense. Elle a tellement d'avance, Justine brezas boucher Elle est si forte sur les skis. Et aujourd'hui, oh, elle a oh, été impériale perçu. sur le pas de tir elle voulait ce titre de championne du monde sur une course individuelle Eh bien elle va le chercher le dernier jour de ses mondiaux sur la master Justine brezaz boucher qui va s'envoler tout droit vers la victoire pendant ce temps Lou Jean mono elle arrive sur le pas de tir
2: Quelle perf réalisée par Justine Brezaz, un hein, 20 sur 20 au tir avec la, la vitesse avec laquelle elle va sur, sur les skis, elle réalise la course parfaite aujourd'hui pour cette dernière course des, des championnats du monde elle avait été parfaite hier en relais, elle avait été presque parfaite dans les autres courses tout tout au long de, de la semaine, dominée euh, par euh, sa coéquipière Julia Simon, et eh bien aujourd'hui c'est la revanche de Justine Brezaz à qui il reste quelques kilomètres sur les skis mais plus euh, de stress car euh, il n'y a plus de tir à effectuer. Alors Lou Jean est-ce qu'elle peut monter sur le podium Lénard
0: et, et Lou Jean peut totalement monter sur le podium, elle sort troisième de ce pas de tir, derrière Lisa Vitozzi euh, l'italienne et Julia Simon qui a de nouveau fait une erreur sur ah, le craque, pas de tir qui retourne craqué, je, je ouais, mentalement je pense qu'aujourd'hui ça a été, euh, c'était la course, euh, la course de trop pour, pour Julia Simon mais elle va aller chercher une belle, on l'espère, quatrième place si tout se passe bien et donc tout va se jouer pour Jean, Lou Jean Mono est-ce qu'elle va réussir à remonter sur Lisa dit ça me semble ouais, un petit peu compliqué, va falloir, retard, ouais, ouais, va falloir être forte sur les skis mais, mais en tout cas aujourd'hui on a une nouvelle médaille d'or c'est pour Justine Brazas boucher elle l'a cherché elle l'a voulu cette médaille individuelle elle l'aura aujourd'hui, il va falloir aller jusqu'au bout de cette, de cette master, il reste encore euh, un un peu plus de, d'un kilomètre avant d'aller, d'aller passer la ligne d'arrivée. Mais aujourd'hui, Justine brezaz boucher on va le redire, a fait une course parfaite, sans faute sur le tir et sur les skis à une vitesse monumentale. C'est exceptionnel. Ah, ah, ce qu'elles nous font ces ouais. biathlètes depuis le début de, de ces mondiaux. Et Justine brezaz boucher encore et, aujourd'hui. Et en plus,
2: montré... euh, Lena, la, la, la vitesse à laquelle elle a tiré habituellement, Justine prend son temps euh, entre, entre deux balles. Là, elle a tiré une vitesse, mais sur, sur tous les, toutes ces séances de tir. Hein.
0: Effectivement oui Ça allait très vite Alors on avait l'impression De revoir un peu Julia Simon hein, Sur les débuts des Mondiaux Elle aussi tirait très vite Aujourd'hui Et eh bien c'est, c'est Justine Qui a Je pense que elle se sentait Extrêmement en confiance Sur le pas de tir Les conditions étaient optimales Pour elle Et tout, est, tout s'est très bien passé on le voit Un hein, 20 sur 20 Sur les 4 tirs De cette Mastart Et donc voilà Justine Bresas-Boucher Qui va aller On le voit sur, sur son visage Elle a le sourire Elle va aller chercher Ce, ce premier titre pour elle En individuel sur, sur ces Mondiaux Mais quelle course quelle course Elle nous a fait En encore aujourd'hui et elle est venue éteindre toute concurrence derrière elle même la concurrence peut-être la plus féroce qu'on, celle qu'on pensait celle avec Julia contre Julia Simon et bien aujourd'hui il n'y a pas eu match Justine Brezaz boucher est la reine de cette start la reine de la fin de ces mondiaux
2: Elle a écrasé la concurrence aujourd'hui Justine Brezaz par sa vitesse sur les skis et sa précision au tir elle va s'imposer dans quelques instants permettre à la France de terminer première nation de ces championnats du monde et même de battre un record on est à 11 peut-être peut-être 12 médailles si Loujean Mono termine 3ème c'est ça
0: eh, tout à fait. Alors, pour l'instant, on est donc à Alors, on a on 11 a médailles. À 11. Une... Ouais, on est... on... Alors là, on en a 10 aujourd'hui, mais on en a D'accord. 11 parce que bah, Justine, il ouais. n'y a, de... a pas de suspense, va aller s'imposer. F7, donc, 7, on, 7. Va... 7. on va arriver à 11 médailles. C'est le record qu'on détient depuis 2016 lors des championnats du monde à Oslo. Et donc, si Lou Jean Monod garde sa troisième place pour l'instant, je ouais, pense si que ça ne risque de pas fait, de trop hein. de bouger. Ouais, ouais. Oui, elle est à 51 secondes de, de Justine et il euh, y a plus de 20 secondes d'écart avec Lisa Toddy Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur ça. On va donc battre le record des... du nombre de médailles. En championnat du monde on devrait en avoir 12 et peut-être plus si tout à l'heure les, les garçons sur euh, aussi ont une mastart à faire tout à l'heure c'est à 16 30 est ce qu'on peut encore battre ce record et eh bien pourquoi pas pour l'instant en tout cas on devrait finir avec 12 médailles après cette mastart féminine
2: avec une médaille d'or et une médaille de bronze qui se profilent à l'horizon parce que si c'est pas Jean Monod ce sera pour, pour Simon qui est quatrième donc euh, deux médailles assurées dans cette épreuve de la mastart féminine on revient vers toi dans un instant euh, pour voir le passage sur la ligne de Justine Brezas un petit détour par euh, la Meno, euh, Strasbourg Va-t-il réussir à revenir sur l'Orient Ça s'annonce ah. compliqué quand même. Ouais, hein. C'est
3: compliqué. Il reste 5 minutes ici à jouer, toujours 3-1 pour l'Orient. Deux belles situations quand même pour les, les Strasbourgeois. à l'instant, avec un centre pour la tête de Bakoua qui est dans les 6 mètres, il hésite entre la remettre vers l'axe et, et viser le but de, de Bongo. Finalement, il la met au-dessus. Et puis là, à l'instant, Kevin Camero qui s'est retrouvé parfaitement servi en retrait absolument seul à l'entrée des 16 mètres dans la demi-lune. Il prend le temps de vouloir ajuster sa frappe, mais il la met au-dessus. Voilà un petit peu la, la situation. C'est toujours aussi bonne sérieux euh, ouais, ils n'ont pas réellement apporté
4: hein. les, les entrants hein, du côté de, de Strasbourg.
3: Ouais, ouais. On suit okay. quand même André Santos, quand même un, un petit mot sur le Brésilien qui vient d'arriver, qui est prêté par Chelsea. Euh, il avait été recruté l'an passé pour plus de 12 millions par, par Chelsea. Il arrive du Brésil. Euh, il avait très peu joué euh, à Nottingham. Il était rappelé de son prêt et prêté dans la foulée euh, bah, au club partenaire, filiale maintenant euh, de Strasbourg. Ouais, pour si avoir tu joues
4: pas à Nottingham, tu de... as plus de chances de jouer à Strasbourg. C'est... Ouais, ça doit être
3: ça, ah, ouais. ah. En tout cas, il est entré. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas si tu as vu les premiers contrôles avec la semelle. Ça, ça ouais, non, techniquement, un Brésilien du Brésil. Il n'est pas encore par le football européen il contrôle avec la ouais, semaine c'est un
4: jeune joueur il a besoin <rire> de temps de jeu non mais c'est, euh, c'est, c'est c'est clair qu'il doit y avoir des qualités après euh, tout dépend euh, comment Strasbourg va se situer euh, parce que là en cas de victoire de Lorient ça se rapproche quand même hein, ils, ouais. vont, ils vont devoir encore un petit peu lutter donc est-ce que c'est des joueurs là qui vont pouvoir rentrer dans la dans la rotation euh,
3: oui peut-être. Dans, dans le combat quoi, chaque week-end ouais. parce que mine de rien il faut aller l'assurer ce se maintient quand même à côté Strasbourgeois alors, parce que ça, ça risque de revenir. Allez, 3, 3 minutes 30 encore à jouer et Lorient qui mène 3-1 ici à Strasbourg.
2: Ok, alors j'ai plus de, j'ai plus d'écran sur, sur le biathlon. On m'a enlevé ça, on a mis et du foot à la place. Mais Léna, évidemment, tu es nos yeux bah et nos elle, oreilles. Elle vient,
0: de passer, elle vient de passer sous mes yeux à l'instant. Justine Brezas-Boucher qui a les mains, les bras dans les airs. Elle félicite, elle se félicite et elle sourit au public parce qu'elle vient juste à l'instant de passer la ligne d'arrivée. Justine Brezas-Boucher qui ne revient presque pas quand on voit sa tête. Elle est championne. Du monde de la master sont. Titre individuel sur ces mondiaux de Nové Mesto en République tchèque. Justine Brezas-Boucher qui nous a fait une course majestueuse, une course parfaite pour venir s'imposer sur la euh, Master. Un 20 sur 20 au tir. Elle a été, elle était euh, remplie de confiance aujourd'hui, Justine Brezas-Boucher. Elle avait aussi envie de revanche après euh, ce titre sur le, le sprint qui lui a échappé de quelques secondes euh, la semaine dernière. Et donc, Justine Brezas-Boucher aujourd'hui. Phénoménal, phénoménal, Justine. Bresas Boucher Phénoménale aussi Cette équipe de France Parce que Eh bien Lou Jean Mono Passe sous mes yeux Et va aller chercher La médaille de bronze Sur cette Mastart Lou Jean Bono, Elle aussi Grand sourire Pour la fin de ses championnats du monde Pour elle Et donc la France Va aller chercher Donc sur cette master La médaille d'or La médaille de bronze Et au milieu Vince Vient s'intercaler L'italienne Lisa Vitozzi Mais quelles sont belles Ces images De nos françaises Qui se font un bisou Sur le front Justine Brezas, boucher Lou Jean Monod donc sur le podium de cette Mastart et Julia Simon qui en finit à l'instant Julia Simon compliqué aujourd'hui, trois photos au tir Mentalement, ça devait être La course de trop, ça devait être dur mentalement Et physiquement aussi peut-être, peut-être Donc euh, voilà, oui, Julia c'est Simon, bien avec les
2: copines. C'est bien de partager avec les copines
0: Il faut en laisser ah, un peu aux autres, exactement. comme on dit Alors, je
2: ne sais pas on va, on va voir quand même l'image Entre Simon et, 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 et Brézaz On est toujours à l'affût évidemment euh, Mais là, on va pas ah, Tu vas aller voir, ça va, ça se passe bien ça se, dit, ça, ça, ça se fait des bisous Est-ce que ça se fait autant de bisous Qu'avec Jean Monod
0: <rire> Écoute, pour l'instant, non, Julia Simon qui. Euh, alors, j'ai, j'ai peut-être loupé, on m'a peut-être pas mis l'image antenne, parce que moi, je vois pas la ligne d'arrivée de D'accord, mes propres mais non, yeux, mais en tout cas, l'antenne, à l'antenne, non. je n'ai je n'ai pas vu. Il y, y a en ce moment Lou Jean Monod qui est en train d'échanger avec euh, Justine brezas boucher mais, mais en tout cas, Julia Simon a déjà quitté l'air d'arrivée, ouais, j'ai l'impression, bah, déçu, parce qu'on ne la voit plus déçu. sur l'image. Ouais, est ouais je pense est qu'un partie. petit peu déçu, mmh. forcément. Mais elle qui rêvait d'un, d'un cinquième titre sur ces championnats du monde, malheureusement, aujourd'hui, un petit peu compliqué, mais il ne faut pas enlever la très très belle prestation de Justine brezas boucher et qui nous fait une course vraiment parfaite aujourd'hui, que ce soit sur les skis comme sur le pas de tir
2: merci Léna triomphe donc de Justine Brezas qui réalise la course de, de ses rêves aujourd'hui et qui s'impose en devenant championne du monde de la Mastart Lou Jean Monod termine troisième. Julia Simon la reine de ces championnats du monde et quatrième la Mastart masculine ce sera à suivre tout à l'heure à partir de 16h30 avec avec Golden Léna qui n'arrête pas de ramener des, des médailles avec cette équipe de France on en est donc à, à 12 médailles 14h52 sur RMC votre émission sur RLC avec Nikon Veroptique.
7: Ne manquez aucun détail
6: de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
2: Euh, 14h52 ça fait du bien de, de voir des françaises et des, des français triompher comme ça sur les, sur les épreuves euh, ce qu'on risque de voir à la méno en revanche c'est le triomphe de Breton en terre alsacienne Sébastien Ruffet ah
3: oui ça se précise de plus en plus là, il reste 10 secondes de le temps réglementaire on va avoir le, le panneau là, du, du temps additionnel avec la sortie d'un des héros 4 minutes il y aura avec d'un des héros euh, l'orienté du jour c'est Mohamed Bamba qui aura marqué deux buts et qui aura en plus fait un très gros travail dans, dans le jeu également il est remplacé par Bamba pour ces quatre dernières minutes et c'est vrai que les, voilà, les Strasbourgeois sont retombés un peu dans leur travers du début de saison hein, avec ces hésitations avec ce manque de fluidité parfois euh, voilà, ce ballon qu'on touche un petit peu trop qui tarde à décaler voilà, et puis euh, toujours cette efficacité qui fuit quand même un petit peu ce sur Racing Club de, de Strasbourg avec une tête encore une fois de Gamero tout à l'heure sur un centre qui est passé euh, au-dessus euh, on l'avait quand même pas mal vu hein, le... Kevin Gamero depuis son entrée mais euh, voilà, avec ce manque de précision toujours ouais, il ne il
4: est... se, se cache pas hein, euh, il, ah ouais, il, il, il est disponible il sert souvent de, de, de relais il est un petit peu loin du but adverse moi je trouve aussi on l'a vraiment connu comme la, l'avant-centre hein, euh,
3: ouais, bah, il la... était. c'est vrai qu'il laisse ce poste à, à Eméga quoi, donc il décroche un petit peu plus il touche beaucoup de ballons
4: euh... gars comme il n'y a pas trop de profondeur laissée par les, par les Merlus on, on on ne le voit pas trop quoi. Il est, euh, il est, bah, C'est pas qu'il n'est pas disponible Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est un joueur Qui aime bien dévorer les espaces Et là pour le coup il n'a en a pas énormément du côté de, de Lorient
3: ouais, et C'est vrai que eux, ils se sont, bah, forcément Ils sont dans leur, dans leur petit souliers hein. Ils ont mené 3-0 même après le 3-1 Ils avaient encore un petit peu de marge devant eux hein, donc, euh, Ils voilà, font surtout une opération
4: incroyable là, au classement euh, ah bah là, Ils vont
3: faire un bon ça va leur faire énormément ouais, de ils bien sont, quand on, ils on sont sera ème de...
4: là Ils, ouais. ils reviennent à 3 points de Strasbourg euh, entre, entre Lyon et Lorient Qui euh, qui était complètement amorphe il y a encore un mois là. ils vont laisser match d'autres Montpellier
2: de toute façon ils vont laisser d'autres Se de 15 heures. la descente.
3: Oui. En tout cas ce qui se profile c'est la première victoire l'orientaise en terre alsacienne. Euh, voilà, c'est le 8 déplacement des lorientais ici, il n'avait jamais gagné en Alsace et il faut remonter à octobre euh, 2022 pour voir euh, Lorient enchaîner deux victoires à l'extérieur et enchaîner tout simplement trois victoires consécutives en championnat. Donc c'est vous dire si, euh, si cette victoire elle va faire du bien en termes de, de dynamique. Il reste deux minutes à jouer dans le temps additionnel ici ouais. à la
2: médo. Et pression maximale sur les équipes qui vont jouer à partir de 15h. Hein. Toulouse pour l'instant est 15 e et euh, se déplace à Monaco, ce qui n'est pas évident. Euh, Montpellier qui est 16 e reçoit Metz qui est 17 e Là ce sera vraiment un, un match à la moitié pour oui. euh, ces deux formations. Et puis euh, Clermont qui est dernier se déplace à Rennes, donc euh, là... La bagarre pour le bas de tableau et pour éviter la, la relégation, ce sera à suivre dans quelques instants dans la suite de l'intégrale.
3: Oh, l'arrêt de Vongo, quand même, avec ce, ce centre-fort qui est dévié par un, un défenseur et ça prenait la direction de son, de son but, de son premier poteau. Il se détend parfaitement pour aller dévier ce ballon en, en corner. On n'était pas loin d'un but un tout petit peu casquette, mais il était attentif et, et très bel arrêt, encore une fois, du cardinal orienté avec le corner à suivre, tiré là-bas, pied gauche par Bakwa, plutôt bien tiré. Deuxième poteau tombe de et ça va être poussé par. Isaac Touré c'est peut-être pas terminé avec Enzigoula qui va rentrer dans ce forêt de réparation le jeune genre du, du Racing qui est rentré tout à l'heure qui va essayer de chercher là-bas deuxième poteau la tête de Perrin et ça va être un grand coup de pied vers l'avant vers la tribune d'Isaac Touré pour se dégager encore une minute 10 à jouer toujours 3-1 pour l'Orient
2: Toujours trois 1 hein, pour Lorient Qui effectivement va faire un, un beau, Une belle opération Au classement général Il doit être ce soir 13 e la Lorient Tech, 22 points Il s'éloigne de la, de la zone à risque et, et surtout Il décroche une troisième Victoire consécutive hein. euh, Sébastien C'est, c'est ouais, énorme
4: Il y aura ça. un Lorient-Nantes Le week-end prochain Qui va être, ah. euh, qui va être aussi important un derby, Pour, pour bon. les deux équipes bah, c'est c'est un, un peu, derby breton Il y a Lorient-Nantes Et ensuite Rennes-Lorient Donc forcément euh, mm. euh, Ça c'est encore un autre débat Au niveau de la Bretagne <rire> Mais en tout cas Au niveau du classement c'est, ça va être un match hyper hyper important pour les deux équipes et notamment pour les, pour les Nantais qui, qui n'avancent pas
3: ouais, et attention Strasbourg parce que réception de Brest eh ouais, également ouais. à venir donc gros, gros dossier également euh, et puis déplacement ensuite à Montpellier donc attention Strasbourg attention peut-être qu'après une série de, de 8 matchs sans défaite avant vue du Paris Saint-Germain on s'est vu euh, je pas trop beau mais en tout cas ça allait mieux dans le jeu ça allait mieux au niveau des points euh, tout commençait à s'apaiser un petit peu en, en coulisses c'est une
4: vilaine faute là excusez-moi hein, euh, de la cheville
2: de Touré, là, je revois le ralenti. Bah, c'est un carton rouge, je me à, semble-t-il. Ouais. Je crois que l'arbitre a sorti son... son ah, parce qu'à vitesse réelle, moi, je suis à rouge. l'opposé. Là, j'ai
3: pas bien vu ouais. euh, à vitesse réelle, mais c'est vrai que sur l'image... Ouais, il a sorti le rouge, en
4: tout cas. Il va. Il va ah. lui... ouais, ouais. Ça va pas arranger les, les affaires de à, pas les ouais, ouais, ouais. effectivement. Alors ouais. que le, là,
3: moi, à mon chronomètre, le temps distingue. est carton rouge, effectivement, sorti à l'encontre d'Angelo Gabriel. Très maladroit là-bas sur euh, le long de la ligne de touche, alors que le l'orienté repartait. Ouais, puis complètement inutile à ce moment-là du match. De toute façon, euh, le, le joueur en tout cas est en dehors, d'un, en dehors du terrain.
2: Ouais, mais il se fait soigner. Et... Il a, ça a l'air quand même
3: d'être costaud. quoi
2: ah,
3: c'est pas quoi, pardon. En plus, c'est encore plus mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire, parce que Dylan Bacquois, c'est quand même un des détonateurs de cette équipe. Il est impliqué sur 7 buts lors des 9 derniers matchs.
4: Euh.
3: Ah, c'est, ouais, ah, c'est oui. une vilaine, vilaine faute. Hein, ouais. ah, tout, euh, très Il y a un peu
4: de frustration, je pense. Et puis, c'était euh, pas un petit peu charclé, les deux, là, tout à l'heure. Déjà, mais bon, en tout cas, ouais, c'est ce genre de rouge direct. Là, c'est deux, trois matchs hein, faciles pour Bakoua, qui était l'un des, des hommes en forme de. De Strasbourg,
3: ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais bah, on, on disait qu'il fallait, voilà, il va falloir recevoir Brest, et ensuite euh, jouer contre contre Montpellier également, qui va peut-être se rapprocher aussi d'ici là au classement. Attention, attention Strasbourg dans les prochaines semaines, euh, va falloir euh, resserrer très rapidement les boulons. Le chronomètre, en tout cas lui, euh, pour moi, il est largement terminé. On est à plus de 5 minutes au-delà du temps euh, réglementaire. Et euh, Dylan Bakwa Qui est quand même Malgré tout applaudi par, par les supporters Parce que c'est un des rares Quand même dans cette équipe Qui parfois
2: euh... Il n'a qu'à prendre son temps Pour sortir du terrain Bakwa bah, les... pas... ouais, De toute façon Il ne s'est pas repris Il est en dehors du terrain Ou pas Isaac Touré il, euh,
3: Isaac Touré Isaac Isaac Il s'est remis, il, s'est remis il est revenu Il est revenu sur le terrain
2: donc on va pouvoir jouer les dernières secondes
3: voilà et puis un bah, un tout petit mot rapidement puisqu'on a le temps d'André Santos le Brésilien qui est quand même le capitaine euh, du Brésil Olympique Euh, quand même malgré tout euh, il a une sélection en équipe du du Brésil donc à suivre hein, dans les les prochaines semaines il devra avoir bah, un petit peu de temps de jeu euh, c'est ce qui est prévu en tout cas avec bah, en plus maintenant l'expulsion de de, de, bah, Pacwa on devrait revoir ce, ce Brésilien a priori assez talentueux dans les prochaines semaines ce sera une des petites attractions de, de cette Ligue 1 peut-être euh, voilà le, le jeu reprend il est dégagé et Thomas Léonard qui siffle la fin de cette partie sur, sur ce carton rouge direct pour Dylan Bakoa le score 3 buts 1 donc pour Lorient qui fait une excellente opération devant à peu près une cinquantaine soixantaine de supporters qui ont fait le déplacement Bamba dès la deuxième minute Bamba euh, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour le 2-0 à la mi-temps Ponceau 48ème le 3-0 perd dans la foulée pour revenir à 3-1 Strasbourg a essayé de pousser, mais timidement, mollement et sans imagination, dans cette euh, fin de match. Et euh, Lorient eh ben, qui, euh, qui souffle, qui souffle vraiment beaucoup dans ce bas de tableau.
2: Merci Sébastien Ruffet, donc défaite de Strasbourg cet après-midi. La suite des matchs, eh bien c'est avec Sébastien Piocen qui reste. Hein. Il adore ça. Il a une dou- double rester. dose le dimanche après-midi. Avec trois matchs qui arrivent, avec Arnaud Valadon en plus pour t'accompagner. Bref, quel une honneur dit de rêve qui vous attend messieurs. Ça va Arnaud Ça
9: va très bien. On a un très beau programme. On a du Monaco Toulouse, on a du Rennes Clermont et un Montpellier metz qui sent le souffre pour la lutte pour le maintien. On arrive dans un instant dans la Integral Foot sur RMC avec Sébastien Piocel et nos envoyés spéciaux sur les pelouses de Ligue.